0: Bon, bah, c'est quand vous voulez, on boit un coup et après. Attends, je J'ai le nez enrhumé, c'est horrible,
1: mec, j'ai du mal à. Tu veux une tisane Ah non, c'est bon, ben Ah, j'en ai, avec du miel, tu sais, ça te ferait du bien, peut-être. Enfin, tu fais <rire> <une tisane>. tu <rire> sais, le podcast, on <rire> ça, ça sera,
0: sera un les... pour... podcast à la tisane. Ça, sera la fin de l'épisode, ça, ça, on mettra à la fin de l'épisode. Un
2: podcast dédié à la tisane et aux chips. Salut à toutes et à tous On a malheureusement eu quelques petits problèmes d'enregistrement, notamment vers la fin de l'émission, alors on tenait à vous le signaler avant que vous ne l'écoutiez. On remercie également Héloïse Moreau et Jean-Nicolas pour avoir aidé Peggy à monter ses petites pastilles audio, vous verrez, c'est très rigolo à entendre. Et on remercie également Stéphane Dupas pour nous avoir aidé à mettre notre podcast sur iTunes. Voilà, bonne écoute
3: Quatuor, quatuor, quatuor du crime Le minimum qu'ils aient pu projeter c'est d'attaquer la Terre
2: Salut à toutes et à tous, amis poditeurs, vous écoutez le deuxième épisode de QDC, j'ai euh, autour de moi Guillaume, comment vas-tu Guillaume Ça va bien et toi Ça va, ça va, nous avons Pierre, notre réalisateur, comment vas-tu Pierre Il va bien, il me fait signe de la main qu'il va bien. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Ah, on lui ça. a passé un micro, tu vas bien, tant mieux. Et nous avons aussi Peggy qui est à distance, il est un angoulême et il nous a rejoint via Skype, comment vas-tu Peggy
4: bah, je suis dans la capitale de la bande dessinée, et je peux vous dire une chose, ben et bah, on s'emmerde grave là-bas. <rire> oh, <merde.
5: rire>
4: c'est l'automne, c'est la faute à l'automne. Et nous avons surtout
2: un invité de marque, de cette fois-ci euh, autour de la table, Fabio Bevilacqua. Bonsoir Fabio. Hello, hello tout le monde. Hey, tu vas hey. bien Fabio Bah écoute, ça va ça va nickel. Je veux dire qu'on monte en gamme chez QDC. On monte en gamme hein, QDC, hein. monte en gamme dans QDC d'épisode après épisode. Désolé le fan. <rire> <rire> euh...
4: <rire> Bah c'est simple, euh, à l'épisode 3 on a Peter Molineux qui va venir, <rire> il va nous pitcher des jeux très intéressants des, à base d'open world
2: Ah c'est génial On vous tease déjà l'épisode 3 de QDC euh, Fabio, euh, peu, rapide présentation, euh, tu es euh, rédacteur en chef du journal du geek et de toutes ses suites Il paraît Il paraît, et tu es aussi auteur, et ça c'est cool, d'une bande dessinée qui s'appelle Barouf, l'héritage d'Elric et qui va sortir le 13 octobre chez Monsieur popcorn C'est tout à fait ça, j'espère que vous l'avez déjà acheté d'ailleurs.
5: Ouais, wow. voilà. wow, <rire> on l a l a acheté, hein. l'a
1: <rire> acheté, j'ai commandé sur Amazon, <rire> désolé. Désolé. Désolé.
0: sur Amazon, allez ah, librairie. Euh,
2: du coup, du coup euh, on va tout de suite attaquer sur l'actu du mois, je pense que c'est une bonne idée. Jingle
0: donc c'est l'actu du mois avec nos coups de cœur. Donc euh, je vais commencer par euh, bah, Nicolas, vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as lu un livre, un film,
5: une musique Alors
2: comme je suis cloîtré chez moi, euh, j'ai le temps de faire un peu tout et n'importe quoi. Euh, en ce moment je lis Janua Bera de Jean-Philippe Ravowski. Euh, si vous connaissez pas C'est un gars qui fait euh, du jeu de rôle Et qui s'est pris d'amour pour la plume Et qui écrit des trucs à droite à gauche euh, Ranua Bera c'est quoi C'est des nouvelles qui se déroulent dans Le Vieux Royaume Un univers inventé par l'auteur Et c'est foutrement bien écrit, il y a de la gouaille Et c'est un recueil de type KPP Et euh, si vous aimez ce genre de truc, bah c'est cool J'ai aussi écouté euh, l'album Hard Off Du Blanc Gang qui est sorti euh, fin de l'année dernière Tout ça Mais, je connais pas Tu connais pas, hein. tu connais pas Bah ça sera l'occasion du coup de découvrir Guillaume voilà euh, C'est vachement bien c'est passé un peu inaperçu, c'est un peu retour aux sources pour ceux qui connaissent le groupe. Euh, donc c'est plein de conneries avec des morceaux un peu dance et rock. Et en série, j'ai terminé *Freaks and Geeks*. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dispo sur Netflix et euh, c'est fait par euh, Paul Feig et euh, Judd Apato Et on retrouve en fait Seth Rogen dedans avec James Franco et Jason Segel. Donc c'est plutôt cool. C'est un peu la série qui a lancé tous ces acteurs. Voilà. C'est génial.
0: Bah merci Nicolas. Très cool, Johnny Deppera.
2: Ouais. Ouais, ouais, très cool.
0: Et eh ben du coup, bah, pour moi, j'ai ah, fait de la lecture ce mois-ci, je suis encore oh en dedans. Attention, Guillaume qui lit des livres. Euh, je suis en train de lire euh, la biographie de Sidney Lumet, celui, le ah, réalisateur oui. qui a fait « 12 hommes en film, colère
1: euh, ». Film incroyable, attends, est-ce que c'est de lui Je veux pas dire une connerie je veux pas me ridiculiser. « 12 hommes en colère », c'est le plus connu. Non, moi c'est euh, « Network » même bas sur la télévision. Est-ce que quelqu'un euh... peut vérifier en régie si c'est voilà. Je ne sais pas, je ne bah, sais suite. Pas
2: Peggy vérifie à distance. Ah, super. Et euh, bah, du coup, bah,
0: j'ai lu ça, c'est vachement bien parce que c'est peut-être l'une des meilleures autobiographies, même biographies même euh, que j'ai vu Parce qu'il y a toutes les méthodes pour faire un film, en fait, comme il le dit dans le titre, hein, c'est tout bête. Hein. Et voilà, moi j'apprends beaucoup de choses sur les plans et tout. Voilà, c'est pour ceux qui sont un gros des fans là, du cinéma. Je vous conseille vraiment de l'acheter parce que Peggy a vérifié
2: en... non, à distance.
0: Alors, oui,
4: c'est bien de lui. Network Mabas sur la télévision. Bien sorti joué. en 1976. Ah, et attends, attends, attends. <rire>
2: L'accent belge, hein, tu n'es
0: plus belge, Peggy. Hein, tu il s'est un... trahi, il n'est pas Angoulême. Voilà, <rire> et, il, il euh, s'est voilà, <rire> trahi. Quoi. Et du coup, voilà, donc je le vous conseille parce que en fait, ça a déjà été euh, sorti il y a longtemps aux États-Unis, mais il y a enfin une traduction et elle vient de sortir. Donc, euh, c'est chez l'édition Capricie. Je crois que ça se dit comme ça. Donc euh, voilà, allez-y. Allez-y si vous avez aimé les films. Sinon, euh, y avait, euh, ce mois-ci, je pas vu trop de films ouf. Donc euh, ça, c'est... Voilà, à part Suicide Squad. Alors, on va pas revenir là-dedans. Non, je ne peux pas. Mais euh, avec euh, mon ami Peggy en direct, euh, on nous sommes allés à La nuit à qui était vachement cool. Bon, c'était en début de mois de septembre. Hein, mais bon, avec euh...
1: des, des titres de films incroyables.
0: Ah bah ouais, euh, Karaté, contre, ma karaté contre Mafia, Fabuleux. Samouraï Fabuleux. Cop, et... Commissaire X, alto LSD. Et attention, le dernier dragon. Très bon, très <rire> Juste le bon. dernier dragon. Le dernier dragon. Tout ça, c'était génial. Donc alors, Ils ont fait ça au Grand Rex et c'était oufissime. Hein tu mmh. confirmes, Peggy
4: Ouais, ça a fini sur une projection de générique de Boulard des années 70. Et ah. c'était putain, c'était d'un malsain, mais absolument... Foireux quoi. On était genre, euh, je sais pas, mille, mille dans une salle à regarder des, des culs entrechoqués comme ça. <rire> avec des, mais je sais pas, en plus, cette espèce de, de cohabitation entre une peau qui est tout à fait satinée et d'espèces de grosses choucroutes euh, complètement hors contexte, c'est absolument génial. J'ai adoré. Ça a été un mind blow total.
0: <rire> Parfait. Et du coup, bah voilà, donc euh, ils refont ça en 2017, euh, vers par, par là aussi en septembre, donc euh, je peux que vous le conseiller. Donc euh, peut-être nous on y retournera, je sais pas, peut-être Nico tu viendras. Euh, peut-être que je viendrai. Il n'y a pas de souci. Et sinon, euh, une petite découverte euh, musicale, euh, c'est sur euh, Russian Circle, euh, sur le dernier album qui s'appelle Guidance. Euh, c'est un gros, 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 gros coup de cœur. C'est un peu de la musique euh, instrumentale, un peu du rock metal instrumental, tu vois. Genre, euh, et si vraiment as 40 minutes de ta vie à, à écouter ça, euh, vas-y les yeux fermés parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et Peggy, du coup, tu as, tu as nos petites actus du mois, ou quelque chose comme ça
4: Alors, tout à fait. Alors, mon actu est un peu sous le signe de l'Asie, puisque j'ai voulu regarder des films euh, coréens euh, ce mois-ci. Donc j'en ai vu deux. J'en ai vu un qui s'appelait euh, Barking Dogs Never Bite de Bong Joon-ho. Donc ça, c'est le mec qui a fait euh, The Host, qui a fait Snowpiercer, il a fait euh, Memories of Murder.
1: Excellent, Memories of Murder.
4: Et euh, c'est un film qui est vachement marrant, parce qu'apparemment, c'est un remake d'un film européen, qui est vachement euh, populaire au Japon et euh, en Asie en règle générale. Et euh, c'est vachement bizarre, c'est une espèce de comédie noire, il y a des scènes qui sont incroyables et d'autres qui sont beaucoup moins bien, mais franchement je vous le conseille, pour l'intensité de 2-3 scènes en particulier, qui sont vraiment super bien composées, super bien éclairées, ça vaut le coup d'œil. Euh, ensuite j'ai vu un film de euh, le mec qui a fait Moebius, c'est Kim Kidup, voilà qui s'appelle euh, Lille Seum en, en coréen. Et qui j'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'est la première fois non. que je vois un film et que je dois arrêter en cours tellement j'ai été choqué par ce film. Ah ouais C'est vraiment parce gore Parce que les, c'est pas gore mais les, les images sont extrêmement violentes. Il y a énormément de références au, au viol, à la, à la violence sexuelle et c'est très dur à regarder. Vraiment mais c'est un film qui est très intéressant.
0: C'est vraiment plus violent que, que Mobius où il, se, il se, se frotte avec de la pierre sur la peau. Euh, euh, carrément plus ouais.
4: Ouais. Euh, Mobius est presque plus subtil dans la violence que Lille, c'est-à-dire que Lille est beaucoup plus frontal. Oh, C'est vraiment. Euh... Bon, je, je vous le conseille, j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui l'ont vu, ils m'ont tous dit que c'était une de... des expériences de cinéma qu'ils ont eues qui étaient les plus euh, marquantes euh, et les plus traumatisantes au niveau de la violence graphique. Et enfin, pour rester dans la bonne humeur, j'ai aussi lu une bande dessinée, alors que vous pouvez voir ici avec un très mauvais étalonnage. Bien entendu, euh... <rire> il y a la l'audio, voilà. alors euh, tu pourrais nous voilà. dire le titre. <rire> Ouais c'est très radiophonique. Alors c'est une bande dessinée qui s'appelle Spiral, euh, d'un auteur qui s'appelle Junji Ito, qui est un mangaka japonais, et en fait son délire c'est de faire des genres de nouvelles horrifiques, un peu à la Lovecraft, mais en, en manga. Et en fait là c'est un espèce de roman très bizarre qui fait genre 400 pages, et dans laquelle, dans une ville en particulier, tout le monde se met à avoir une, obs une obsession pour les spirales. Et euh, donc c'est très étrange, c'est de la mutilation de corps tout le temps, les gens qui se déforment qui deviennent eux-mêmes des coquilles d'escargots c'est vraiment... Euh, de, ça ressemble un peu à du... comment à Vidéodrome de Cronenberg mais en manga, avec tous les codes du Japon euh, qui sont amenés là-dedans, et c'est vachement sympa au niveau euh, manga horrifique, comme ça c'est vachement vachement intéressant okay, Donc voilà, je vous ça. conseille, euh, allez voir sur internet il euh, y a des petites nouvelles de 20 pages si vous voulez vous faire une idée, et puis si vous êtes vraiment chaud partez euh, sur euh, bah, le bouquin en entier, donc, qui s'appelle Spirale
0: sur l'échelle de Salo et les 120 jours de Sodome, c'est quel niveau euh, Lille ou spirale ou les euh, Lille, deux lille. Excuse-moi, c'était pour la euh, réponse tout à l'heure.
4: Je dirais euh, saucisse sur 10.
0: Saucisse sur 10, c'est-à-dire que c'est un, un très beau niveau. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parfait, merci beaucoup Peggy. Euh, du coup, nous allons déjà enchaîner... Ah, enchaî... ah, je reprends. On va déjà enchaîner sur notre première pause musicale
2: assez courte. Que Fabio nous a suggérée. C'est ça. Il faut que je vous explique pourquoi après.
1: Ouais, voilà, pourquoi Parce
0: que comme notre super invité Fabio, euh, que nous allons tout de suite après expliquer, euh, pourquoi tu as choisi cette musique-là en fait
2: C'est Stardust la musique, déjà Oui, voilà. Pardon. J'explique maintenant. Oui, vas-y, ouais, explique.
1: Excuse-moi, excuse-moi. Donc je regarde mes fiches. Euh... Euh, ouais, non, c'est super marrant. Stardust... Euh... Ça doit dater de, je sais pas, 96-97 déjà, vous étiez pas né, enfin, <rire> ou à peine. 96 Je pense que c'est, oui, non, mais en tout cas, c'est vieux. Ouais, c'est vieux, c'est très vieux. C'est vieux, et à cette époque-là, j'avais pas de PC, j'avais rien, comme ça. Et puis, j'allais chez un nouveau voisin qui avait un PC, et, et le mec écoutait Stardust, Music Sound Better With You en, en MP3 et en boucle. Et là, je me suis dit, putain, c'est énorme, il faut que moi aussi, je m'achète un PC. Ah. C'est un petit peu pour ça, voilà. C'est comme ça que je suis rentré. Euh, on, on a d'ailleurs des, des, des
0: belles voilà. anecdotes à raconter sur ce PC. Et
2: oui, parce que
1: oui, oui, oui,
0: oui. c'est vrai. Donc, du coup, bah c'est parti. On écoute ça et à tout de suite. À cette jolie pause musicale de Stardust et le titre c'est Music Sound Better With You exactement ouais j'ai un anglais parfait quoi. Est un petit déchirant et c'est le moment de l'inviter Attention, donc nous avons Fabio à côté de nous Voilà, Voilà Fabio J'ai peur tu, là, j'ai peur de, tu,
1: vos, de, tu, de vos questions Tu sais
0: qu'au au tout début je pensais que Fabio c'était un diminutif, je ne connaissais pas le prénom Fabio Je pensais que c'était Fabien au début Bah il faut aller plus souvent en Italie mon petit C'est ça, et en plus euh, mon nom et est Italien Et on va italien. commencer par ça, tes origines <rire> Ouais c'est ça, moi j'ai mes origines <rire> Du coup, la question qui tue qui es-tu Que fais-tu Où vas-tu <rire> En gros, résume-nous un petit euh, peu ta vie, okay, ton vous parcours. Avez, vous n'avez pas plus cadrer comme question ou... <rire> ah, On aime bien, comme ça, chez QDC. Euh... Alors, tu veux que je commence par quoi, quoi le... Quand que... tu étais, étais tout petit. Non, ah, je... alors, <rire> après, dans adolescence. Qu'est-ce que fait fais pourquoi tu es monté à Paris
1: Quand j'étais petit Ah ouais, bah, je peux vous raconter alors, un petit peu. Parce que tout accent ne vient pas de Paris. Exactement. Donc moi, si vous voulez, je suis de, de Toulouse, à côté de Toulouse, de Castres. Castres que les amateurs de rugby... Euh... Euh, connaissent bien peut-être est-ce que vous êtes un moteur du rugby vous euh, non pff, ouais okay. je regarde que la coupe du monde <rire> désolé okay, c'est sympa de discuter avec vous ah, à tout de suite <rire> non Castre et, euh, et comme je vous disais juste après Stardust euh, je sais pas je devais avoir euh, euh, 15-16 ans euh, ce voisin qui m'a fait découvrir le MP3 euh, jouait comme un ouf à Edge of Empires il jouait comme un fou à ce truc là et puis moi je m'y suis mis euh, je m'y suis mis aussi et à partir de là euh, je m'y suis mis 8 heures par jour quoi euh, oui, un pack à demi-mesure. Euh, un pack à demi-mesure et donc on enchaînait okay. les tournois, on était dans les, dans les meilleurs français à l'époque où l'e-sport n'était bien entendu pas ce qu'il était aujourd'hui. Ça ressemblait à quoi un tournoi en
2: 96 Une cave et tout euh, De Edge voilà, of, of Empires. Empires
1: Non, alors je me souviens, il euh, y avait une compète, euh, je ne sais plus si elle existe maintenant, qui s'appelait les World Cyber Games, les WCG, qui étaient un petit peu à l'époque les, les Jeux Olympiques euh, du jeu vidéo et, euh, et je me souviens donc... Euh, après des qualifs euh, un peu partout en France, euh, euh, on était sélectionnés dans les 16 euh, ou dans les 20 derniers à Paris. Euh, ça, c'était en 1999. Et c'était organisé voilà, dans, un, dans un vieux, euh, comment on appelle ça, là, dans un vieux euh, cybercafé. Quoi. Cybercafé, ouais, Voilà. C'était affreux, quoi, Tu c'était vraiment le,
4: les débuts de,
1: de l'e-sport en France, du moins. Ah bah... euh, mais ça s'est assez vite, euh, assez vite euh, euh, comment dire euh, en bourgeoisie, puisque je crois l'année d'après, on a fait la, la finale française donc du WCG France sur Edge of Empire. c'était au Théâtre de l'Empire. Alors le Théâtre de l'Empire, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez plus, parce que je crois qu'il a brûlé euh, ouais. peu après, c'était le théâtre où, euh, <rire> où euh, Martin faisait l'école des fans. <rire> voilà, donc là c'était la, la finale du CG France, c'était déjà un, un, un joli tournoi, et ensuite, euh, ensuite il y a eu une fois où c'était à Le Valois, etc. Donc euh, rapidement, en 2002-2003, déjà 3-4 années après, euh, c'était des gros tournois, il y avait Elki qui venait pour Starcraft, euh, wow. euh, il y avait quelques stars euh, par là, c'était sympa quoi. Donc voilà, euh, c'est coup... comme ça que j'en suis venu et... au, jour, au journalisme.
4: Et du coup, ton... ton... Comment il a, ça tom... Il y a Peggy qui... Ah, fait... ah Peggy qui ouais. signe. Excuse-moi. C'était euh, quoi les scènes compétitives, en fait, à l'époque mis à part Starcraft, euh, Age of Empires, il y avait quoi
1: À l'époque, tu avais, euh, avais du Starcraft et du Age of Empires donc, sur la partie stratégie. Ouais. Euh, tu avais ensuite, et ça, je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, tu avais du Quake... Alors je sais, ouais. je pense que c'est du Quake 3. Le 3 Arena, ouais. Le 3 et les mecs, ça c'est un truc qui m'avait marqué, tu vois, jouer avec les modèles de perso sans les textures. <rire> pour être, ah ouais, tu vois, va. pour être méga précis, quoi, c'est-à-dire comment... que les persos, si tu veux, euh, ils avaient qu'une couleur et c'était un espèce de bloc, il euh, n'y avait que la hitbox du perso, quoi, finalement, ah. donc euh, pour bizarre. être le plus précis possible, tu <rire> vois, je trouvais ça incroyable sur grand écran, c'était téléjannique quoi. Tu
0: penses qu'il y a des vidéos comme ça, euh, un peu, sur internet euh...
1: Alors, euh, ouais, ça se donne dans les années 2000, je pense qu'il y a des vidéos en très sale qualité, quoi. Ouais, ouais, <rire> c'est vrai, les années 2000. Donc ça, ça c'était impressionnant, et puis il y avait aussi du counter, après, euh, je t'avouerai nous on était focalisé sur ouais. notre truc quoi. Ouais. sur sur quel Edge of Empire bah il y a eu le il y a eu le deux, le Edge of Kings c ensuite il euh, y a eu là j'ai fait une une ou deux WCG enfin finale française après il y a eu le le Edge of Mythology où j'en ai fait une ou deux aussi finale française ok d'accord voilà. et
0: donc c'est comme ça qui t'a poussé à monter à Paris quoi
1: euh, disons que moi j'étais là, je, je, je jouais de Toulouse, je faisais des tournois, je me souviens d'un tournoi à Prague une fois, un truc incroyable c ça
2: t'a amené ah là, je suis quand même jusqu'à Prague quand ouais même. ouais
1: non à Prague un tournoi parce qu'après on, on jouait pas mal et avec des copains on était sponsorisé par Microsoft Sidewinder oh, la vache. Microsoft Sidewinder c'était la, la division Microsoft qui faisait des manettes, des claviers etc donc okay. nous on était la team euh, joueur d'élite donc j'ai une espèce de magnifique manteau que je pourrais vous montrer euh, avec oh oui. euh, Brandé euh, Sundin, donc, qui était mon pseudo, qui est toujours mon pseudo, euh, joueur d'élite Microsoft, une un espèce de Bombers. Euh, j'avais la casquette, toute la panoplie, etc. Donc c'était assez rigolo, on se déplaçait comme ça, et une fois on était allé à Prague, et euh, c'est une espèce de vieux tournoi dans un gymnase à Carlo Vivari. Euh, où on était arrivé comme ça un peu à la route euh, à 5-6 euh, joueurs d'élite. On n'avait pas trouvé d'hôtel donc on dormait tous dans une espèce de van comme ça. Et <rire> au bout d'un jour, les toilettes du, les toilettes du gymnase euh, étaient mortes donc tout le monde pissait autour du gymnase. C'était un truc assez incroyable quoi. Ça faisait des, des douves de pisses autour du gymnase. Ah, mais c'était ou ouais, ça... c'était voilà, c'est ça quoi. C'était l'âge le, le, médiéval. Euh... En 2000 ou 2002, je ne me souviens plus. <rire> et, et non, mais du coup, euh, je jouais beaucoup et j'étais intéressé aussi par le journalisme. Et puis un jour, sur un gros tournoi internet euh, où il y avait, je ne sais pas, 20 000 ou 30 000 euros de, de, de cash prize, ce qui à l'époque était euh, sur Age of Empires, c'est un truc incroyable. J'avais battu euh, le numéro 2 coréen ou quelque chose comme ça, wow. le numéro 3. Et puis un mag euh, qui s'appelait PC Forward euh, oui. m'avait interviewé. Oh m'avait interviewé. Et puis <rire> le numéro d'après, j'avais fait un article de conseil comment, euh, je sais pas quoi, comment rusher ta grand-mère en, en 15 minutes ouais, machin comme
0: ça. C'est bizarre parce qu'on est, on est, bien sûr chez toi et je le vois pas encadré alors que moi je le Ouais, c'est Je devrais encadrer les bouts de presse, euh, voilà. Je fais mes parents, je mes parents, ah, je tout, ouais, ah. ouais, tout ça. Est-ce que c'est la le fierté de tes parents Oh non, absolument pas. je suis champion du jeux vidéo. je ils ne savent pas ce que c'est.
1: Je pense qu'ils étaient contents que je faisais pas n'importe quoi, tu vois, mais bon, euh, peut-être pas... Non, je parle de fin, ouais, <rire> ouais, ça je m'en souviens pas trop de ce qu'ils avaient pas. dit, mais ils ont toujours été cool, donc il n'y avait pas trop de soucis euh, de ouais. ce côté-là.
0: Ah bah ouais. Et du coup, j'ai une petite question, d'où vient euh, ce pseudo Sundine
1: Ouais, alors Sundine, euh, là tu me fais partir un peu plus, un peu plus loin. Enfin non, un peu... Ouais. Moi j'étais fan quand j'étais ado de, de hockey sur glace. Ouais, donc euh, là ça se voit okay. pas à l'écran mais j'ai pas une musculature tu vois de, de, de mec qui fait du hockey sur glace mais quand t'es bien équipé ça se voit pas tu vois donc tu peux paraître pour un mec hyper baraque alors que ça l'est pas <rire> euh, et y il avait, y, avait euh, y avait un joueur suédois de hockey qui s'appelait Matt Sundin qui, euh, qui était hyper fort il jouait à Toronto et, euh, et puis du coup j'avais pris ce pseudo un petit peu en son honneur et puis, et puis je l'ai gardé je l'ai toujours aujourd'hui quoi
0: voilà. Ok d'accord, de bah, toute façon les, les pseudos ont toujours une petite histoire Ça en jette Ouais c'est vraiment cool en coup, Nico, enchaîne euh,
2: Du coup tu es devenu journaliste jeu vidéo plus ou moins en, en, faisant, en écrivant un tout petit peu Je rapproche en micro, en écrivant à droite à gauche euh, et Maintenant tu travailles au journal du geek mais avant d'arriver là ouais. Tu as grimpé les échelons, notamment dans un fameux site web ouais. Euh, qui s'appelait PC quelque chose. Excuse-moi pour cette imprécision. Oh commencé en euh... tant que stagiaire même. Ah oui, ça s'appelait jeuxvidéo.pc.com. Jeuxvidéo.pc.com.
1: <rire> oh la vache. <rire> euh, un incroyable site. Il faut bien l'avouer. Mais qu'est-ce que c'était
2: jeuxvidéo.pc.com
1: bah, C'était un site qui se démerdait pas si mal quoi, parce que c'était donc euh, là on est en 2006, là on est en 2006, et puis euh, donc là je viens à Paris justement euh, pour faire euh, un stage chez jeuxvidéo.pc où j'ai rencontré d'ailleurs euh, pas, pas mal de mes copains actuels. Et c'était un site comme vous l'imaginez, c'est à, à vidéo.com il euh, y avait beaucoup de news, euh, il euh, y avait des tests, il y avait des machins comme ça. quoi c'était pas
2: incroyable, je vous le dis.
1: Mais pour commencer, c'était pas mal. Tu apprenais une certaine force de travail. Quoi.
2: ouais Ok, d'accord. Quand tu parles de force de travail, c'est ce qui fait un peu euh, -à -dire, euh, de la news. C'est-à-dire euh... que tu,
1: tu, 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 tu pends des news...
2: Euh à une
1: vitesse incroyable quoi du coup c'était
0: encore dans le web 1.0 encore non
1: ça c'était je sais pas ce que c'était mais... <rire> ouais, je, ouais. je, je suis pas resté longtemps je suis pas resté longtemps je suis vite parti à, à joystick grâce à un toulousain euh, un toulousain euh, je sais pas voilà si on peut en parler maintenant ou après
0: bah, Non tu peux le mentionner merci mais
1: euh, ouais, ouais ouais non c'était assez marrant parce que donc j'étais à jeux vidéo pc mais ça me plaisait pas vraiment et puis euh, moi je lisais euh, Joystick comme euh, beaucoup d'autres personnes à cette époque là ah. et puis, euh, puis j'avais appris, alors ouais j'avais fait Joystick c'était euh, un magazine qui, euh, qui était dans une plus grosse boîte qui éditait environ une vingtaine de titres dont PC Jeux, Console Plus, Joypad etc et puis donc j'avais déjà bossé pour eux parce que j'avais fait un hors-série sur Age of Empires 3 oh, la vache. Euh, tout entier, alors on était deux ou trois dessus une espèce de solus comme ça.
0: D'ailleurs, j'ai pas de très bons souvenirs de Jeff Empires 3. Hein.
1: Bah ouais, non, celui-là il s'est. Il a pas pris comme les, comme et les deux premiers. Ouais.
0: J'ai essayé le online là où je m'abonne. Ouais, le online, ouais. ouais. Non, ouais. mais
1: ça a pas pris. Ouais. Non, non, Pour, ça vraiment, a pas pris, ouais. Ouais. pour moi, c'est le 2. Hein. <rire> Avec ouais, les non. cheat codes
0: de la voiture, hein, bien sûr. Exactement. J'étais grand fag.
5: Woodstock. <rire> Woodstock. <rire> Woodstock, <rire> <rire> ouais. tout ça. Woodstock, ça c'était
0: le bois. le bois, Oui, Marco euh, Polo pour révéler la carte. On les ouais. connaît tous, les mots de passe. Mais
1: mm. du coup, euh, pour finir ce, ce truc-là, donc j'avais euh, j'avais appris qu'il y avait un changement de en chef euh, euh, sur le magazine Juristique, et puis je lui avais envoyé un mail comme ça vers vers 11h, donc la vie c'est vraiment des hasards parfois, donc vers 11h du mat, entre deux news toutes moisie, <rires> vous imaginez même pas, et j'envoie un mail, j'ai écoute, voilà, j'ai appris que tu étais nouveau rédacteur en chef, euh, moi j'aime bien ton mag, etc. » Le mec me répond 15 minutes après wow. « euh, euh, allez viens bouffer, euh, <rires> c'est à midi, euh, tu viens bouffer, etc. » On mange ensemble et à 14h il me filme ma première piche à joystick. Quoi.
0: Oh la vache. C'était beau à l'époque. Voilà. Hein.
1: Et maintenant ce mec là qui s'appelle Fred Brunet et que, que j'aime beaucoup encore et, On et au, fin, au fin fond du, du Canada à, ouais. à, à faire du, du ski de fond. Pas trop <rire> à, il est là-bas, il est heureux. Quoi. Enfin je crois. C'était comment
2: l'ambiance ah, C'est Merced, la boîte qui éditait tout, euh, tout Alors, Merced,
1: ça. Alors Merced, ça c'était après. Moi je suis. Après. Moi quand je suis arrivé, ça s'appelait Future France. Future France. Et après ça a changé, ça s'appelait Yellow Media. Ouais. Et après quand je suis parti, ça s'appelait Merced.
0: Merced. Et du coup, c'était comment là-bas Explique-moi un peu parce que nous, aujourd'hui, on est un peu de la génération, un peu à Internet. Euh, news un peu partout où on cherche pas ça bon euh, j'avoue euh, moi je l'avoue je n'ai je pas beaucoup de magazines j'en ai quelques-uns mais voilà du coup c'était comment l'ambiance dans une presse jv euh,
1: l'ambiance moi je trouvais ça je trouvais ça fabuleux après il euh, y a des regrets parce que parce qu'il y avait les moyens pour faire pour faire plein de choses intéressantes il y avait des moyens pour écrire des des, des, des trucs intéressants pour faire de la recherche euh, euh, et finalement on n'en a pas totalement profité euh, tu vois même moi Joystick avec le retour que j'ai ok je me souviens d'articles vraiment géniaux euh, euh, hyper rigolos, hyper bien écrits ou alors des, des dossiers hyper fouillés etc et à côté de ça plein de papiers qui étaient vraiment de qualité moyenne ouais. euh, donc ça c'est un petit peu dommage mais l'ambiance, si tu me parles d'ambiance c'était vraiment cool puisque j'étais avec euh, un de mes compères qui est le co-scénariste sur la baie des Barouf qui s'appelle Sylvain Tasté qui était l'autre chef de rubrique euh, où ou là c'était vraiment c'était vraiment oh, cool quoi. Et je me souviens avant ça, avant Sylvain, j'étais avec euh, un autre chef de rue qui s'appelait Cyril Dupont. Et avec Cyril Dupont mais là on était on était totalement scandaleux, c'est-à-dire on était fou de Virtua Tennis 3. <rire> <rire> fou de Virtua Tennis 3, c'est spécifique. Donc euh... On arrivait à 10h le matin, on se faisait un Virtua Tennis 3. Et on, avait, euh, on, était, on, on jouait beaucoup, donc on avait un bon niveau et un niveau hyper similaire. Donc ça pouvait donner des matchs de 45 minutes. Donc on finit <rire> à 10h45, <heures> <rire> à midi, avant d'aller bouffer, on se fait un Virtua Tennis 3. On va manger, on revient, on se fait un Virtua Tennis 3. À 17h, on se fait un Virtua Tennis 3.
0: Alors qu'aujourd'hui, qu on dirait, euh, viens faire une partie de Legos of Legend, quoi. C'est ouais, un peu dommage. Mais
1: c'était, voilà, c'était, euh, bon... On foutait que dalle, quoi. Quelle tristesse. Je, je sais pourquoi ça a coulé maintenant, putain. putain, putain. Je, viens je viens de comprendre tout juste maintenant, quoi. Fais mais chier,
4: quoi. <rire> et oui, Peggy Mais euh, on, on a eu ton colloque, en fait, en, euh, en interview. Et ah, il fallait que... pas le dire Fallait pas le dire, oh, c'est pas pardon, grave. Désolé. Mais bon,
0: on a, en fait, on a, on, du coup, je recontextualise. On pour te pour te questionner et sou tirer des bonnes questions, on est des mauvais journalistes, on a essayé de, de sou tirer des infos via ton super colloque Vous êtes des bons journalistes. Hein. Voilà, voilà Sylvain. Sylvain Tastet on, voilà, on te on te fait des gros bisous, merci beaucoup. Voilà, ça se trouve on fera peut-être un petit bonus parce qu'on a eu la joie d'enregistrer et la qualité est, est pas est pas dégueulasse du coup bah voilà, bah peut-être il y aura un bonus cool. On pour écouter ça plus tard sur le site de Squalala Du coup, tu peux reprendre ta question.
4: Ouais, alors euh, ma question c'est, enfin il nous a un peu dit que c'était un genre d'âge d'or, euh, joystick, que vous avez vraiment, euh, des fonds qui étaient quand même assez conséquents par rapport euh, à l'endroit où t'es maintenant par exemple, et que bah, du coup ça doit être vachement différent, enfin euh, t'as dû un peu kiffer, c'était un genre Ouais, de, bien sûr, et de,
1: au-delà de de des, au de, au des, des fonds, euh, fonds au-delà de l'argent, tu vois, parce que finalement nous on était chef des obriques, donc il n'y avait pas de problématique d'argent, euh, ouais, ouais. ce qui était intéressant c'est que déjà il y avait... Euh, tu pouvais beaucoup plus s'approcher les développeurs, et quand je dis les développeurs, c'est développeurs de gros studios, tu vois, où tu pouvais faire des belles interviews, parce que tu es le magazine joystick, euh, donc tu pouvais avoir à peu près n'importe qui en interview, donc ça c'était agréable, et c'était déjà un petit peu moins le cas qu'à moi j'étais, mais encore on avait, on avait du poids, et euh, donc ça c'est les interlocuteurs, la, les possibilités d'interlocuteurs, et il y avait aussi un truc, c'est le temps, puisque tu vois on avait un mois pour faire des magazines, ah ouais. donc ce qui est un temps conséquent, euh, et, qui, euh, et qui est garant en ce temps-là es obligé de l'avoir si tu veux faire de la qualité pour moi, bah, c'est ce ouais. que fait JV aujourd'hui, sauf que l'industrie a quand même pas mal changé vu que c'est très difficile d'approcher les gros tuyaux, ou alors ils ont des discours extrêmement formatés et puis pour les autres sites pour le site web ben, tu te contentes de faire un petit peu au jour le jour alors il y en a qui, qui ont un peu plus de passe-droit et d'entrée de, mais quand tu es un site de, de second couteau si tu veux c'est vraiment, euh, sur le jeu vidéo là je parle hein, c'est ouais. vraiment difficile D'ailleurs
0: ah, c'est pour ça que je voulais aussi venir une question. Euh, on, a, on a tendance aujourd'hui que les développeurs parlent directement à leur, à leur pas client mais à leur public, je veux dire ça, à leurs joueurs favori directement. Et est-ce que ça a eu un impact, ça, pour la presse, euh, de, bah, que, par le biais de Twitter ou de Facebook, de ah. faire de la publicité Ah, bah, carrément. Qu 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 Qu'est-ce qu que ça porte maintenant pour vous, la presse -ce que, que, Comment vous pouvez vous en sortir Bien euh...
1: sûr. Alors, moi, je ne je vais pas porter de jugement en disant ouais. euh, la presse fait mieux, euh, communique mieux que les blogueurs, etc. Parce qu'on voilà, peut toujours en discuter, en débattre. C'est sûr. Et je pense que sur le Journal du Geek, on a fait quelques sélections tu vois, de youtubeurs scientifiques, notamment au cinéma où c'est des mines d'informations et les mecs font, font hyper bien leur boulot et, ouais. et surtout tu sens qu'ils sont passionnés et qu'il y a autant de travail de recherche et de documentation etc donc je vais pas aller dans ce truc là en revanche ce qui est sûr c'est que ça a changé un petit peu la face de la presse tu vois jeux vidéo puisque, puisque nous finalement on est devenu plus le seul canot d'information tu vois joystick à la grande époque je pense que ça, ça diffusait autour de 80 000 ou 90 000 donc ça avait un énorme poids un joystick à la fin, quand ça fait du 20 000, eh bien forcément, tu te dis, ben, on ne peut, peut plus baser notre communication que sur ce magazine-là. Donc on va essayer de chercher d'autres pistes. Et c'est là que les blogueurs, les youtubeurs, etc.... Euh, sont arrivés avec, euh, avec une, une portée, une audience qui était supérieure à la nôtre. Alors ça, on ne sait pas s'il est plus engagé ou pas, parce qu'elle paie, parce qu'elle paie pas, tu vois, ça c'est d'autres débats. Mais en tout cas, on n'était plus le seul le seul canot de, de communication dont là il a fallu s'adapter. Surtout qu'en surtout qu en fait, moi ce que je, je prends avec
0: du recul, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous, vous avez de, de votre part journalistique quand vous êtes. Soi-disant payé par l'éditeur pour certains billets ou n'importe quoi, alors qu'un youtubeur lambda, même qui est très connu aujourd'hui, peut se faire influencer et être payé 1000 balles, 2000 balles pour faire une vidéo YouTube. Pour lui, c'est génial. Et ça, avec Internet, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et du coup, j'aimerais bien voir l'impact. Disons, disons. Pourquoi, pourquoi, en fait, pourquoi, en fait, le public, justement, ne lit plus ça, enfin, en du moins, surtout de la presse papier
1: et euh... Mais je, je pense que, tu vois, ces, ces affaires de collusion. Euh de collusion euh, entre, euh, entre deux personnes, entre un éditeur et un truc ça a existé aussi ou ça existe dans la presse euh, et puis ça, 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 ça a un petit peu décrédibilisé là, alors j'ai aucune affaire en tête dans le jeu vidéo ouais, spécialement bon ben... mais euh, je pense que ça n'existe pas que, que sur Youtube alors après, en théorie, on peut se dire, oui, le journaliste, euh, il a des process, il a des garde-fous, euh, il n'est pas tout seul, il n'a pas besoin d'argent. De toute façon, il est salarié, donc il ne va pas toucher de l'argent euh, d'un éditeur dans le cas d'une transaction. Euh, voilà euh, Bon, mais après, il des tu vois, sans parler d'argent et de collusion, il y a des bons et des mauvais journalistes, et puis il y a des bons et des mauvais youtubeurs. Donc c'est plutôt, euh, quels moyens on a pour faire du bon travail Et aujourd'hui, les moyens qu'on a pour faire du bon travail, ils sont plus faibles que ce qu'ils étaient euh, quand moi j'ai commencé il y a 10 ans
0: le concernant parce que moi j'ai en, hein. ouais, ouais, ouais. en tête euh, votre fameux magazine où vous avez fait la une de couverture quand tu étais à Joystick sur Prey 2 qui n'est jamais sorti et du coup ça c'était un de mes magazines fétiches que j'ai encore à la maison
5: il y a
1: une petite histoire rigolote, petite anecdote sur ce magazine, je ne
5: sais ah
0: bah.
1: pas si vous la connaissez, ah, mais, mais elle est extrêmement drôle. Donc, on fait la couve Pride 2, qui est mon cher Baptiste Perron. <rire> euh, Baptiste Perron qui va, euh, je ne sais plus où, là, je crois, euh, je ne sais plus où ils étaient, ces mecs-là, euh, Human Head, à Madison, ou je ne sais pas où. Euh, et il revient avec, avec son papier, qui est super, etc. Et puis, euh, et puis à l'époque, euh, c'est là que tu vois, on a raté le coche, euh, la direction voulait qu'on voulait qu qu anime des blogs, donc le blog joystick, le blog PCG, etc. Bah, nous, comme on jouait beaucoup à Virtua Tennis ou à League of Legends, on n'était pas forcément, tu vois, à fond sur les blogs. <rire> c'est là que je dis qu'on a quand même un petit peu coulé cette boîte aussi, tu vois. Et, euh, et bon, on, a, on faisait un, un post par mois, tu vois, avec la nouvelle couve du magazine un post par mois ouais un post oh. par mois ouais. on annonce la nouvelle couvée et puis, euh, et puis un jour on fait un post sur euh, sur Prey, sur, Prey euh, ouais, sur ce Prey 2 quoi. <rire> sauf qu'on bon on avait pas fait gaffe mais il y avait un NDA euh, puisque c'était tu peux eu... expliquer ce que c'est un, un NDA, NDA c'est un accord de... de non disclosure de comment on appelle ça un accord de non révélation non divulgation ok donc euh, tu sais des accords moraux la plupart du temps où tu dis bah, je m'engage à ne pas communiquer cette information euh, jusqu'à telle date ok et donc on a un accord de NDA avec, avec Bethesda et puis on fait pas gaffe, on met ce truc cette coupe sur le blog et là tout d'un coup il y a un mec il devait y avoir un seul mec par mois qui regardait ce truc là il le regarde et là ça fait le tour du web et t'as le, le samedi matin notre rédac chef de l'époque Jean-Pierre Abidal qui nous appelle putain les mecs il faut absolument contacter tous les sites qui ont qui ont diffusé cette couverture c'est sur NDA, on va se faire, on va se faire taper, c'est pas bon etc. Donc là, on a essayé de contacter deux trois sites, tu vois, qui nous ont dit ok machin, mais ça, c'est la puissance du net, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu peux rien faire. Donc pray 2, une couve
2: assez rigolote. <rire> assez sport, quoi. C'est vrai. Euh, tout à l'heure, tu parlais un peu de ces nouveaux formats que font qu'utilisent les blogueurs, les youtubeurs, les vidéastes en tout genre. Euh, donc, et sur le journal du geek, du coup, il y a pas mal de ces nouveaux formats qui apparaissent. Euh, en vidéo, notamment, vous avez une nouvelle critique ciné qui passe de temps en temps. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de tous ces nouveaux formats Donc, tout ce qui est un peu podcast, plus vidéo. Euh...
1: Moi, j'en pense, je ne sais pas, rien de négatif. Je pense que chacun, euh, chacun tu vois, trouve... trouve euh il y a des gens qui, qui aiment bien écouter des trucs dans les transports des podcasts etc tu vois moi je vois des collègues entre d'eux ils écoutent leur podcast il y a des gens qui préfèrent un support euh, euh, avec des mots un support littéraire euh, il y a des gens qui ont préféré la vidéo euh, nous sur le joint du geek on expérimente on expérimente alors euh, le problème de la vidéo c'est que ça coûte euh, ça coûte des moyens humains tu vois alors que le papier bon on peut tout réaliser euh, nous-mêmes et prendre des photos mais on expérimente avec euh, avec des partenaires, avec des prestats, avec des pigistes, etc. Et puis, euh, et puis ça marche ou ça marche pas. Ça dépend les sujets, ça dépend comment on le vend, ça dépend, euh, euh, ça dépend plein de trucs. Quoi. Moi, je... Il y en a pour tous les goûts. Quoi. Il en faut pour tous les goûts. Ok,
2: c'est bien dit. Euh, je pense qu'on peut enchaîner bah, du sur coup, euh, ta deuxième chanson. C'est ça, Fabio.
0: Fabio, ouais, c'est mmh. exactement ça. Du coup, Ron de Bora. Euh, c'est Bora de Ron plutôt,
1: excuse-moi. Je tu peux nous expliquer un petit peu Comment featuring, tu euh, Featuring Alain Damasio euh, Alors si euh, Moi je ne sais plus Qui m'a fait découvrir cette chanson Mais euh, on aime beaucoup D'ailleurs avec Baptiste Perron Ou avec Sylvain euh, euh, Alain Damasio Qui est un auteur français Qui a écrit notamment La Horde du Contrevent qui, qui est un bouquin euh, euh, Je ne sais pas si c'est SF Ou c'est plutôt fantasy euh, Mais avec une Une, une grosse euh, une grosse arrière-pensée philosophique euh, assez euh, assez magnifique euh, et donc comme là, c'est on aime bien la chanson et en plus, c'est les paroles d'Alain donc euh, ça donne un peu plus
3: de poids à la chanson.
1: Bah, on écoute ça maintenant
3: Il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret il y a une vérité euh, simple sobre quoi. Un truc euh, Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi, uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi, tu comprends ce que ça veut dire isole, isola l'île, quoi. Tu crées ton île et tu, tu, tu l'es vaste au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi, sera immense, sera énorme, sera énorme, l'univers, quoi. puissance d'univers. Caracol il existe en toi complètement. Que ni ici il, il soit toi. quoi Que, que Piedron et la rocaille tu le deviennes. Et la goutte aussi. Tout l'univers et tout le vent. Que tu vives complètement là-dedans. C'est ça qu'il faut. et c'est ça qu'il faut. Quoi. Et que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent. Quoi. Et que tu te battes et que tu aucune concession sur le reste, tu oublies tout quoi, t'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde quoi, la seule chose qui a de la valeur c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là quoi, ça ça restera, ça ça mérite que tu vives quoi, tu peux vivre pour écrire ça ouais, là ça mérite que tu vives quoi, tu vois, là 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire quoi, t'es pas surnuméraire comme ça, t'es pas superflu quoi, là 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 t'es nécessité, De tenir quoi. Lâche pas le morceau, fais pas enculer, fais pas disperser, fais pas fragmenter, fais pas de concession quoi y a pas de concession avec la vie quoi y a pas de concession quoi Tu vis, on te faut vivre à fond
0: C'était génial, moi j'ai beaucoup kiffé. J'ai fait, j'ai écouté tout le tout l'album. Cool. C'était c'était génial, moi j'ai vraiment j'ai vraiment bien aimé. Et du coup nous allons passer aux anecdotes. Et notre ami notre ami Fabio, tu
1: as un de tes meilleurs amis
0: qui s'appelle Sylvain, notre ami Sylvain. Sylvain Toujours lui. Il n'y a
1: que lui, sur un podcast à la gloire de Sylvain quoi.
0: Bah écoute, écoute, tu as fait des grandes choses avec lui et ça. Ça, il nous a balancé plein plein d'anecdotes sur toi et il nous a dit que la meilleure chose qu'il que que, que, qu nous souhaite justement, c'est d'être un jour au chômage.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi Non, mais il, il a raison. Moi, La meilleure période de ma vie, c'est quand j'étais au chômage.
2: C'était quand cette période
1: C'était... Euh, c'est après le joystick Ouais, c'était 2012. 2012. 2012, donc 2011 ou 2011. Uh, joystick uh, ainsi que uh, tous les magazines du groupe uh, Future France uh, sont en, en redressement judiciaire donc il y a un plan social et donc Sylvain, moi et bien d'autres on part à ce moment là uh, comme c'est un licenciement économique uh, on part avec, uh, avec un dispositif qui s'appelle je crois la CSP voilà, je vais pas rentrer dans les trucs relous ouais. mais en gros on peut partir et pendant un an on touche un chômage qui, uh, qui équivaut à, à peu près le salaire qu'on avait euh, donc, très rapidement avec Sylvain, on s'est mis au boulot sur d'autres trucs euh, sur de quoi Sur de l'écriture principalement. Donc, sur, euh, très vite, donc on, on part en août en septembre. Euh, on a l'idée de, de faire Barouf. Donc, Barouf, la BD déjà Ouais, ouais, déjà. Ouais. Donc, là, on commence à jeter quelques pistes sur l'univers, etc. Euh, et c'était une période vachement cool parce que justement, il n'y a pas de pression euh, d'argent. Tu te dis, j'ai encore le temps euh, de me retourner. Euh, je vais essayer, je vais faire des choses, euh, etc. Donc, parallèlement, moi, c'était une, une année fabuleuse parce que tous les jours, j'allais au cinéma, quoi. Tous les jours, j'allais au cinéma, donc je me suis maté peut-être 365 films, quoi. <rire> donc ça, c'était... Voilà. Tu, tu, tu
0: m'as dépassé, quoi.
1: Ouais, non, ça, c'était incroyable. Tu, tu avais la carte UGC, c'est ça <rire> euh, Bah écoute, je crois pas. Non, je crois pas. Euh, C'est bien, tu, tu, as, tu as soutenu le. J'allais que dans les petits cinés Et j'y allais souvent le matin donc Où c'était des, des séances à 4-5 euros okay. donc, euh, donc voilà euh, Donc il y, y a eu la BD Il y a eu aussi, on a écrit une publicité Avec Sylvain euh, Pour le café Malongo <rire> Malongo euh, D'où le nom de ton wifi euh, non, non, non. non, non, rien à voir de mon fils. Le café Malango, donc il y a une pub hyper longue qui dure 55 secondes, un truc comme ça. Et, euh, et c'est Richard Boranger qui fait la voix, la pub elle est passée, elle est beaucoup passée à la télé. Oh. Donc voilà, ça c'est un truc hyper cool, hyper rigolo qu'on a fait. Enfin je, je dis ça avec le recul parce que c'était hyper relou. Euh, donc ça c'était sympa. On a aussi fait des programmes courts des programmes courts pour la télévision. Parce qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire On sait écrire, on va écrire des programmes courts. Donc, euh, on était au café, là, juste en bas. On se pitchait des concepts. Et puis, après, on avait eu un contact dans une boîte de prod qui cherchait justement à réaliser des programmes courts. Donc, on a eu, euh, on a eu un pilote qui s'appelait Docteur Minute. Docteur Minute réalisé, réalisé par Mathieu guérit Mathieu guérit qui c'est C'était l'illustrateur du joystick qui est aujourd'hui l'illustrateur de la BD. Donc... Euh, donc voilà, on a toujours un petit peu travaillé tous les trois finalement. Donc, Docteur Minute, euh, c'était un programme euh, qui durait une minute ou en une minute, une espèce de, de docteur de manière hyper sérieuse, tu vois, à la Malhexgui. Euh, T'apprenais euh, une espèce de, de fait sur le monde. Par exemple, euh, euh, exemple qu'on qu avait pourquoi les pompiers, dans un des deux pilotes, c'est pourquoi les pompiers euh, sont-ils irrésistibles et donc là, c'était tout con. Donc là, on t'expliquait, si tu veux, enfin, le professeur expliquait que l'uniforme des pompiers avait été fait euh, par des nonnes de je sais plus quel couvent à poil en train de regarder des chevaux qu'on euh, excités. excité et que finalement, voilà, il y avait beaucoup de, de phéromones qui étaient tombés sur l'uniforme sur pendant qu'elles le cousaient. Donc euh, voilà, c'est vraiment des trucs à la con. Mais c'était sympa, donc là les, deux, <rire> les deux, deux pilotes ont été produits. Donc on est parti au fin fond des Yvelines comme ça. Y a, on était une équipe d'une trentaine, tu vois. La Fabio réalisateur. Ouais, ouais, on était une équipe d'une trentaine, donc nous on avait plus rien à foutre, tu vois. <rire> Mais euh, c'était hyper rigolo, c'était impressionnant. Ouais. Je me souviens du repas, ils avaient installé, il faisait beau. Ils avaient installé une grande table comme ça où on était 30. Je m'étais peinté la gueule, tu vois, au rouge. <rire> et je m'étais en de endormi, je me suis réveillé comme ça, c'était 3h de l'après-midi, ils étaient tous en train de tourner, quoi. C'était vraiment des. C'est vraiment des, des, des purs souvenirs, souvenirs. Mais euh, malheureusement, on n'a pas réussi, enfin, ils n'ont pas réussi, parce que c'était leur taf plus que le nôtre, euh, à vendre le, le projet à une, à une chaîne. Donc, du coup, ça s'est arrêté là. On était un petit peu déçus. Alors, on est parti après ces autres projets qu'on a travaillé aussi avec eux, euh, qu'on a travaillé ensuite avec d'autres boîtes
2: de prod. Euh, mais on n'est jamais réussi à, à aller aussi loin. Quoi. Okay. Voilà. Toutes ces infos, toutes les vidéos, on peut les retrouver sur euh, ton blog ou ton site Manchot Machine. La si Manchot Machine,
1: ouais, la Manchot Machine, vous pouvez retrouver cette incroyable pub de Malongo où les petits producteurs <rire> font les grands cafés. Moi, moi je n'ai jamais bu du café Malongo. C'est vraiment l'excroquerie de la pub, je vous le dis. Euh, <rire> puisque c'est moi qui ai écrit cette pub voilà, sans avoir bu du café. Voilà. Donc euh, Attention publicitaire. <rire> et puis, vous pouvez aussi retrouver Docteur Minute. Donc Il y a les deux épisodes. Le second épisode, c'est... Euh, c'est euh, pourquoi les femmes aiment les chats et puis on explique qu'en fait les femmes adorent les croquettes pour chats et qu'elles veulent un chat pour bouffer les croquettes. Compliqué. Voilà, c est, c est compliqué. <rire> voilà voilà. Ça se aussi non <rire> Oui mais rigolote. Ouais, mais mais... Ça passe mieux. <rire> et, euh, voilà.
0: Du coup euh... c'est fantastique et là ah, on va
4: Peggy. Ah mmh. excuse-moi. Ouais je, je me permets de te couper parce qu'il y a vraiment une question que je brûle de te poser puisque, bien sûr, donc ton colloque nous a bien parlé de cette période. Et je me demandais, est-ce que toi, tu es en faveur euh, du salaire à vie ou du revenu de base, par exemple Et qu'est-ce que tu ferais si jamais ça arrivait, si jamais c'était mis en place
1: Écoute, alors, c'est assez, assez marrant, parce que je m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup à l'économie. Euh, tu vois, et euh, je, je lis beaucoup de... de, de, de de thèse, d'économistes. Euh, je lis « J'adore le monde diplôme » parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants, etc. Ouais. Et notamment, euh, euh, quels sont, quels sont aujourd'hui nos modèles de société qu -ce que, Quelles sont les conséquences de ces modèles, les inégalités, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les réduire ou pas Donc, c'est des sujets qui m'intéressent, mais après, d'une, je ne sais pas en parler. Et de deux, je n'ai pas, euh, pas vraiment une idée précise parce que je ne connais pas assez les rouages pour dire ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Euh, ce qui est sûr aujourd'hui c'est que le modèle dans lequel on est, euh, moi je m'y je retrouve absolument pas euh, ouais, d'accord Voilà. Euh, bon. c'est vrai que moi non plus je connais pas non plus trop ce système là, j'ai déjà lu quelque part qu'il y en a,
0: ça, ça marcherait si on avait des fonds publics, euh, avec la, fin, ça serait génial fin, après c'est des trucs que, que les gens sur internet racontent je sais pas si c'est vraiment je, je, pas une,
1: ce qui est, ce qui grosse... est sûr c'est qu'il y a un regard extrêmement culpabilisant de la société d'aujourd'hui ouais. euh, quand tu ne travailles pas. Il y avait eu ah bah cette ça. série sur Arte qui s'appelait euh, Trépalium, je crois, euh, ouais. qui était, bon, ce n'est pas une, une, une série géniale, mais si tu veux, elle avait mis le doigt sur ce truc-là, où euh, il y a eu plein de BD aussi qui ont fait ça, où dans le centre de la ville, il y avait les riches qui avaient un taf, et aux, aux abords de la ville, derrière un mur, tous les gens qui n'avaient pas de taf. Euh, mmh. Tu vois, donc c'est un peu pareil aussi dans euh, la trilogie, euh, la trilogie Nicopole d'Anne c'est déjà ça ah, Donc, et, et ce postulat-là, euh, postulat bon, on n'en est pas là, tu vois, mais il y a quand même voilà, un regard culpabilisant sur le chômeur. Le chômeur, c'est un, un mec qui profite. Alors, je ne dis pas tout le monde, tu vois, il ne faut pas généraliser. Non, sûr. Mais alors que moi, en période de chômage, alors bien entendu, je vivais sur, le, sur, sur un, sur un fond sociétal, euh, tu vois auquel je contribue aujourd'hui, auquel j'ai contribué avant, euh, avant d'être au chômage, mais ouais. qui m'a permis de faire plein, plein de choses hyper intéressantes, tu vois, et pas des choses inutiles ou pas des choses que pour moi. Euh, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, en tout cas, euh, sur déjà le regard qu'on a des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, et sur le regard de l'argent. Parce que finalement, maintenant, euh, moi, je le vois, tu vois, euh, un commercial, il est, en, il est en lien direct avec l'argent, donc il se permet de croire que... Euh, euh, voilà, c'est lui qui te fait virer ou pas. Je parle dans une rédaction, tu vois, avec une régie, etc. Ouais. Le journaliste, lui, il n'est pas en contact avec l'argent. Mais malgré sûr. tout, c'est grâce à lui que euh, le commercial peut vendre euh, quelque chose, tu vois, peut vendre son support. Donc voilà, c'est difficile, mais c'est un regard avant, avant ça, tu vois, à changer. Euh, mais bon, je ai, suis pas très confiant dans, dans l'avenir. Il y, y a déjà une rédaction qui a voulu faire contre ce système-là. Euh, bah je sais pas je sais pas mais est-ce que est ça marcherait en fait est-ce qu'il y en a déjà qui ont essayé ça peut-être coulé ou peut-être une je sais pas ce qui est sûr tu vois moi j'aime beaucoup le, le, le monde diplôme j'y reviens parce que ouais. Euh, ouais. parce que tu sens que c'est des gens qui ont un peu plus de recul et qui ont et qui se sont un petit peu débarrassés de, 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 de tu vois je pense au figaro avec euh, avec Dassault, etc alors je sais pas quand t'es petit journaliste T'as pas ces contraintes-là, tu vois, tu te rends pas compte. Mais dès que tu montes un peu, tu dois les avoir. Et, euh, mmh. et ça, à un moment, il y a des collusions ou des, des auto-censures, tu vois, euh, qui peuvent être embêtantes. Et moi, je fais de la presse culturelle, donc je me dis, ouais. euh, si j'ai du bien d'un produit alors qu'il n'est pas vraiment bien, bon, ça ne va pas changer la face du monde, quoi. Quand on parle d'économie, ça me dérange déjà un peu plus, quoi. D'ailleurs, c'est
0: pour revenir aussi à une question de tout à l'heure mais euh, du coup comment ça t'est venu de, aussi de, de venir l'après jeux vidéo en fait pourquoi tu as choisi ce secteur là même parce que tu joues aux jeux vidéo mais pourquoi choisir celui là quoi ah non je l'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi voilà, voilà. c'est ce que je voulais entendre en fait
1: non non j'ai pas, pas choisi, je suis arrivé là un petit peu comme ça euh, je suis arrivé là de par mon expertise, de par mon parcours de, de joueur un petit peu euh, intensif mais je sais pas je, en même temps je vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre <rire> Je sais pas, je me suis un petit peu laissé guider, mais je pense comme beaucoup de gens, quoi. Mmh. C'est maintenant que je réfléchis, finalement. C'est maintenant, après, euh, après dix années de travail, tu vois, cette année, que je réfléchis à vraiment, euh, ok, qu'est-ce que je veux faire, euh, pour qui et pourquoi, tu vois, euh, voilà. Donc, vous connaîtrez ça dans quelques années, peut-être. Enfin, sans faire le, le vieux con, le moralisateur, attention, c'est pas ça. <rire> du coup, Pro je suis,
0: euh, euh, question suivante, euh... On a une anecdote de... Ah, attends, le micro, c'est vrai ah, Il est super fort, excusez-moi. On, se... on continue à se produire. C'est mal c'est un peu du mal. Peu du mal. On, a un... on... on devrait sortir un Patreon parce qu'on devrait se payer des pieds de micro. et les Voilà. <rire> Aidez-les,
1: c'est jamais de chez vous. Ils apportent des bières, ils sont géniaux.
0: Ah, c'est cool. Du coup, euh, tu aurais déboursé une coquette somme durant ta période de chômage pour acquérir un meuble vintage.
2: Ah ouais, bah, bah, j'en ai plein de meubles vintage. Alors, ah, en particulier tu... qui t'a vraiment coûté cher
0: Ouais ah bah Ils m'ont tous coûté cher D'ailleurs pourquoi Mais alors pourquoi euh, cette attirance pour des meubles vintage C'est vrai que là on sort un peu carrément euh, ouais. une belle
1: transition hein. Exactement c'est une transition abrupte hein, C'est vrai euh, mais <rire> soyons, soyons honnêtes hein. Mais bon fallait
0: quand même au que mon politique machin hein. On n'est pas là pour euh, parler politique ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est
1: passionnant la politique Mais euh, <rire> du meuble vintage c'est sympa aussi euh, Non non tout simplement parce que mes, mes parents sont antiquaires donc Antiquaire près de toulouse donc euh, donc je pense que c'est un peu comme le comme la comme la, comme la cuisine quoi tu, tu, tu te forges ton palais euh, si tu as des parents qui cuisinent bien ou qui euh, ou qui aiment la cuisine ou qui aiment cuisiner du moins et puis euh, moi c'est un peu pareil quoi tu, tu te forges quand tu vis dans un univers avec plein de, 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 de jolis meubles etc euh, toi même tu as envie de, de vivre autour de fin dans, dans un joli endroit quoi c'est vrai c'est vrai, mais bon, vu ce que nous a sorti notre Sylvain, c'était juste assez drôle, ouais. pourquoi ça et Mais après, il y a bon... un truc, et on, on peut rapprocher ça, tu vois, avec, euh, avec une visée euh, écolo, je m'emballe un peu, tu vois, mais, <rire> mais en tout cas, euh, moi, quand j'achète un meuble, tu vois, et c'est vrai que là, autour, euh, là, euh, t'es assis sur une chaise à 8000 euros. Non, c'est pas vrai. On <rire> peut, mais on dirait une contrefaçon Ikea, euh, pardon. <rire> c'est peut-être Ikea, ça, en plus. <rire> Non mais quand t'es, tu vois, une, une chaise, une jolie chaise que tu t'as payé un certain prix et c'est vrai que tu te dis, bon, il faut économiser, etc. Donc moi j'aime ça, donc je vois pas ça comme, ça me fait plaisir d'avoir ça, des, en général c'est des cadeaux, des cadeaux que je me fais une fois par an quand je peux me le faire, etc. Mais tu vois, c'est des trucs qui... qui qui, qui reste quoi pendant longtemps quoi que tu y as pendant 10 ans etc quoi tous les trucs que j'ai achetés ici chez Ikea bah, ils datent de moins de 2 ans pourquoi parce qu'au bout de 2 ans le truc est tout pété est enfin j'exagère tu vois c'est pas tout le temps le cas mais il y a aussi ça derrière un beau meuble après tu t'attends ouais. à ce qu'il dure un peu plus longtemps c'est pas toujours le cas après et... je j'en
0: je ouais. le contexte parce que tu étais en coloc avec Sylvain et que ça, le, ça a été aberrant pour lui que toi tu dis vas-y je suis prêt à manger que des pâtes pour ce meuble mais mais c'est pour ça qu'il était, était content de... Sylvain avec <rire> ce meuble putain <rire>
1: quel ingrat celui-là <rire> Et merci beaucoup à lui mais, parce non, que mais un truc. C'était une belle période avec Sylvain quand on était en colloque puisque on, on était tous les deux au chômage et on travaillait tous les deux sur tous ces projets de front. quoi. Et donc c'était on travaillait un petit peu à, à toute heure. Tu vois on allait au ciné le matin, le soir à 2h du mat on s'ouvrait une bouteille de rouge et on bossait sur un scénario. C'était vraiment une, une, une belle période, tu vois créative, d'amitié aussi, de c'était intéressant quoi. <rire> Est-ce que du comme coup, Frédéric, le... il a une question pays.
4: <rire> du coup, est-ce que tu nous souhaites euh, d'être au chômage un jour comme bah, tu oui. Été...
1: oui, oui, exactement, je vous le souhaite. Alors, je... souhaiter d'être au chômage, après, chacun le vit, euh, le vit différemment. Mais <rire> en tout cas, si si des... c'est une occasion, c'est une occasion de, euh, de travailler sur des projets euh, euh, avec, euh, avec énergie et avec le, temps de... avec le temps pour y travailler, quoi. Et moi, je me dis, tu vois, si... Euh, les, tout, tous les gens devraient avoir, euh, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais <rire> au moins un an de chômage, tu vois, euh, dans leur vie. Et... Alors oui, ils font un truc pour eux, ou ils changent, ils se disent eh ben, « j'ai un an, donc je vais essayer de changer de voie », ou je sais pas, ils glandent de rien, j'en sais rien, tu vois, mais <rire> en tout cas, c'est une occasion. Et il y a, y a quelques occasions comme ça dans la vie, donc euh... après, il faut en profiter, quoi, parce que bon on peut aussi très bien rien faire et se dire « ah putain, qu'est-ce que ça passe vite ?» et voilà Parfait et
4: du coup, euh... ah, ah oui, excuse-moi, ouais. c'est vrai que bah, je, avec je, je internet, je m'interromps encore, mais euh, je, je ne peux m'empêcher de vous raconter une anecdote euh, bah, rigolote. Allez, il y a un très, il y a, un, très, euh, il y a un, un designer qui est vachement vachement connu, qui s'appelle euh, Sven Kmayer, quelque chose comme ça, comme le réalisateur et ce gars-là est connu pour euh, avoir cette philosophie que dans la mesure où Dieu a bossé 7 jours et euh, s'est reposé enfin euh, s'est reposé le dernier jour, lui il bosse 7 ans et euh, tous les 7 ans, il se fait une année, euh, une année comme ça euh, sabbatique pendant laquelle il ne fout rien. Bon, il va à l'étranger. Il va en Nouvelle-Zélande, il, il regarde les coyotes et les trucs se battent dans son jardin et puis juste il dessine, il pense à des trucs, il écrit. Et en fait, leur délire, c'est de considérer que pendant cette année euh, sabbatique, euh, toute l'équipe est en vacances et toute l'équipe écrit, note, euh, note ses idées, euh, voyage, fait des conneries. Et ensuite, euh, tout le contenu qui a été euh, esquissé, amassé pendant cette année va être la base d'absolument tous les travaux qu'ils vont faire euh, par la suite pendant les six ans qui viendront. Bah, c'est génial. Et, euh, ouais. et, en, et ce qui est très marrant, c'est que la légende raconte qu'il aurait été contacté par euh, Obama pour faire sa campagne présidentielle et qu'il aurait refusé. Parce qu'il était en année sabbatique et que tout, euh, toute son équipe était en train de se la couler douce euh, à l'étranger. Je vous raconte cette anecdote parce que j'adore cette manière de travailler. Je ouais, ça bon, super, un un an, Mais de toute façon,
1: tu fa 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 es obligé à un moment ou l'autre de te nourrir tu vois, de quelque chose. Enfin, je parle dans, dans des métiers créatifs. Quoi. Euh, donc malheureusement, euh, si tu bosses euh, tous les jours et si, euh, si ton travail ne euh, te permet pas de te nourrir, euh, ça devient difficile. Tu as peu de temps, tu es fatigué, etc. Donc ces périodes-là, elles sont importantes euh, dans un accomplissement euh, un petit peu de soi. D'ailleurs, je reviens à ça, mais combien de temps ça a mis Barouf Du coup, tu me parles de 2012. Bah écoute, bar euh... Barouf, on l'a créé dans un bar chilien euh, en septembre 2011 et on est en octobre 2016. <rire> ah voilà. oui, Donc du coup, voilà, donc, euh, le fait de, de travailler tout, tu n'as pas non plus... Euh, bah, euh, le truc, ça. Là, c'est qu'on aurait pu faire ça beaucoup plus rapidement. Si, euh... Après, si tu veux, le... on n'a pas... pas travaillé pendant 5 ans. C'est-à-dire, Barouf, on l'a écrit... Euh... Mi-2012, mi on avait fini de l'écrire, après on a monté un dossier, ça a pris 7-8 mois, après il faut arriver à le vendre, ouais. et là on a mis 3 ans. Ouais, voilà. ça. Mais euh, c'est pas grave, tu vois, es, bien entendu que tu as envie de, de, de te faire éditer, etc., et tu te dis c'est cool, machin, tu n'y arrives pas, mais ces projets-là, ces projets euh, où tu as pris le temps de les faire, où tu as mis de l'amour, où tu sens qu'ils ont, ils ont eu tout en soin, tu vois euh, hyperime pas quoi c'est à dire que trois ans après bah, ils sont toujours là et puis ils sont édités ouais. et puis le truc c'est comme si on avait écrit hier quoi tu vois
0: de toute façon on reviendra après ce dessus si c'était juste faire une une là-dessus okay. une... et du coup dernière question euh,
2: je me permets du coup de prendre la parole euh, une petite anecdote euh, Fabio un soir on voulait boire un verre dans un bar ouais. et on voulait t'emmener dans un comme dans souvent <rire> et on voulait t'emmener <rire> dans un bar gaming ouais. mais tu n'étais pas Chute, ah non, c'est en fait. pas moi,
1: c'était Henri Laera qui ne voulait pas.
5: Wow. Ah, là, bien non, bien mais si les, les deux quoi, les grosses oui, balances mais grosse balance quand même. Cas, en
2: tout cas, tu as, un tu as un truc qui te précède, comme quoi tu n'es tu pas très fan, tu n'es pas très friand de ces endroits estampillés, geeks, un peu nerd, etc.
1: Alors non. non Est-ce que c'est vrai ou non Est-ce que
2: tu es anticonformiste Pourtant pour, pour, pour,
1: pour, tu été grand joueur de Jeff Empire. Non non, bien, non, non, alors on parle de ça parce qu'on parle du dernier bar avant la fin du monde qui euh, où je ne vais pas parce que, parce que d'une, la bière est beaucoup plus chère que dans ouais. les bars où je vais je, je suis okay et en plus, euh, la dernière fois que je suis allé tu ne pouvais pas t'asseoir donc tu ne peux pas rester au comptoir et moi Dieu sait que j'aime rester au comptoir pour parler avec les poivreaux etc, des, trucs qui te... des mecs qui te racontent des trucs incroyables donc ça, ça m'a saoulé dans... dans... Ça m'a souli dans ce bar-là, quoi. C'est pour ça que je, je fréquente pas ce bar-là, en l'occurrence. Après, bon, voilà, j'ai rien contre. D'ailleurs, je suis très content
0: parce que j'ai quand même réussi à t'emmener au Kawaii Café. Et Ay ça, c'est une ré 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 réussite pour exactement. moi, quoi. Exactement. Où on peut boire debout, donc tout va bien. Oui, c'est bien. <rire> du coup, euh, on enchaîne avec euh, notre euh, troisième titre, euh, la pause musicale plutôt. C'est vrai, on a beaucoup de musique hein, dans ce podcast, mais c'est bien, le... bien la bien. musique. Quoi. Et du
1: coup, tu nous présentes. Alors, c'est laquelle, celle-là Sunset Ah ouais, ouais, c'était Match Sunset. Alors ça, c'était justement une période, euh, une période en 2012, quand on était au chômage. Alors après, je ne vais pas vous raconter euh, les histoires de cœur de chacun, <rire> mais euh, où on s'était bien troué avec Baptiste Perron, donc, qui était journaliste pour, euh, pour nous à Joystick. Et puis, c'est une chanson euh, voilà, où les mecs sont au bord de la piscine. Je vous fais le clip, vous regarderez le clip. Est, on est au bord de la piscine et ils chillent, ils font rien. Et... Ils prennent le soleil. Donc voilà, c ça nous parlait aussi à ce moment-là, même si nous, on, on bossait pas mal au final. Ok. et ben on écoute ça tout de suite.
3: The sun, the sun
1: Bye. Mm -hmm. Léger vent de l'Est, canicule, piscine, altitude. Le chill est un genre de sieste. Je connais pas, je te parle pas de thèse. J'aurais peur de me perdre. Je rappe le soleil, je focus, ne change pas de terme. Pour être peinard, j'éteins le téléphone. Peu de taf, pas d'oseille. Pour clipper, bébé, on squat chez les potes. Je vais danser ta meuf, c'est pour ça que t'es vénère. C'est tes matchs, un bap, tout le tiers. Black et des terres, toujours la même. Devant le barbe, tout le monde s'agite. Silence, on se les babines. Quand on mange, on s'appuie. Rassasié, confiné, tous au tapis. Chaise. Longue digestion, sous le soleil tout le monde aptique. Tranquille derrière mes rébandes je mate Le boule des copines, j'en profite tant personne ne me capte Je fais des siestes et
2: n'écoute que des sons de barges Ici le sud on parle fort mais nous aimons le Les calme
0: Allez-donc. J'avais d'air pur, j'ai pas retrouvé mon mojo Vu que je l'ai jamais perdu Négro et je chill, la flemme au bout du fil En train de converser et de vanner sur le boule d'une fille J'ai le goût du fil je smoke et passe tout mon temps à mater des As Négro c'est la life des CEDM à Et c'est dans cet état que je respire un peu ivre de vivre Je livre des textes, ouais j'aime lâcher des faces. Tu nous connais, c'est cool mais honnêtement si C'est utile avec nous, faut pas que t'aies peur de zoner Je disparais petit à petit comme un glaçon dans un whisky sec Mon esprit a par l'odeur de la wiki cell. Je ne me lève, pas, ne réponds pas, hôtel. Nourriture et bois sont comprises comme quand je pince à l'hôtel. Une taille de soda fraîche, la bois au goulot, j'en C'est comme ça que je transforme mes heures de boulot en chill.
5: Laissez-nous au calme, laissez-nous chiller. Juste un bout de plat, j'ai besoin de sexe.
0: Allez, titrage Société sur mon trône, allongé sur mon transat J'prends une pause, non, c'est tout mon plan de canse. Va je chill au bord de la piscine, dis-moi si je rêve, j'ai l'image magnifique d'une petite île et de ces pas de coups de que des coups de soleil, moment parfait, je n'ai même pas à ce que mon pouce se lève, la flemme a pris place, et compte squat et tout le semestre. Je pisse, les gens se disent, il est cool ce mec. Flâner c'est de l'art, là je tiens le bon fil, on faut que je pédave, que je bois vain de exact, le chill rend la ville on cuise un je j'ai des visions, elles s'échappent La fumée de mes lèvres, elle elles s'échappent Douce et si sévère, mais quel spectacle J'ai perdu la notion du temps coincé entre rêves et réalités Je suis dans l'espace, l'espace
5: Laissez-nous au calme Laissez-nous chiller
0: Pour une fois qu'on a l'occasion On va pas la laisser filer Voilà après cette euh, dernière Ça, pause bien. musicale du coup, euh, du coup on va enchaîner avec euh, une, une des premières chroniques de Peggy en direct Peggy tu nous fais la petite intro
4: euh, Pas de soucis alors, euh, en fait, il y a un truc qui m'est arrivé il y a deux ans. En fait, ça, il y a deux ans, j'ai commencé à vivre tout seul, et donc j'ai commencé à faire ma nourriture tout seul. Et là, il y a un grand euh, souci qui s'est posé, c'est que j'avais peu d'argent, et j'avais envie de manger en quantité, et de manger bien, et de manger frais. Et donc j'ai fait le choix de devenir végétarien, et depuis, c'est la cascade de commentaires haineux de gens que je peux croiser dans la rue, dans mon entourage, qui me demandent « mais pourquoi donc fais-tu ça ?» Et en fait, euh, c'est dur quand tu es végétarien de ne pas paraître condescendant quand tu expliques à quelqu'un que euh, les choix qu'ils font sont euh, éthiquement et économiquement peut-être euh, discutables. Et du coup, je me pose vraiment la question de comment est-ce qu'on peut aborder ça avec bonne humeur et avec euh, joie et avec gaieté et de, de transmettre cette, euh, cette joie de vivre aux gens et de transmettre cette envie de redécouvrir la nourriture autrement. Et en fait, tout simplement, j'ai eu l'idée de faire des instrus euh, de rap Puisque hein, on le sait tous, les végétariens sont des hipsters, donc pourquoi ne pas euh, poser sur des instrus hipsters pour euh, faire des recettes de cuisine que vous pourrez essayer chez vous euh, sans très peu euh, de moyens
2: Peggy, étonnant, hein. étonnant. <rire> là, tu te prépares à nous faire un rap. Euh, non, le,
4: le rap, il est déjà enregistré. En fait, ah. je suis allé voir euh, des gens que je connaissais, euh, que, que j'apprécie beaucoup. Et chacun s'est porté donc au jeu de vous euh, chanter une petite recette. Donc euh, j'ai eu mes deux colloques qui ont participé, qui sont euh, vé végétariens voire véganes aussi, donc on a une grande colloque de véganes. Et j'ai aussi un ami qui m'a aidé à faire euh, une petite instru en beatbox. C'est génial, si
0: cool. Et c'est génial. Bon, on va essayer <rire> d'écouter ça en direct, mais bon,
4: après on remettra ça sur. En post prod. Le... Hein. En post prod, il a pas de souci. Ça marche. Et donc, euh, euh, écoutez bien la recette, parce que vous pourrez la refaire chez vous avec très très peu
5: de choses. Yeah.
4: Yeah. Pancakes à la bière. Pour commencer, il faut trois tasses de farine de blé, 3 tasses de lait de soja et 2 tasses de bière. Ensuite, tu mets une pincée de sel et éventuellement un peu de cannelle si t'en as. Pour ce qui est du sucre, j'ai tendance à mettre 2 tiers de tasse de sucre blanc. Après, un plus c'est de rajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de miel. Mais bien sûr, tu peux remplacer ça par du sirop d'agave. Ensuite, tu mélanges le tout et tu mets ça à la poêle préchauffée avec un peu d'huile. Le secret, c'est de ne pas faire des pancakes trop gros. De les laisser bien cuire le temps imparti et surtout de prendre son temps. En 6 à 7 minutes, tu dois avoir des pancakes parfaits. Pour ce qui est du service, pas besoin d'accompagner. Les pancakes seront assez sucrés pour être mangés nature, légèrement tièdes. Profitez-en bien Voilà, ça se finit là.
0: Bravo Bravo, bravo euh, On va essayer d'applaudir <rire> en posant les micros, mais voilà. c'est bizarre, ah, ah Bravo, 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 bravo.
4: bravo voilà. Voilà, voilà, donc voilà. Euh, tester cette recette à la maison, elle est vraiment super cool. Oh bah, c'est vraiment super facile à faire. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf. Euh, le miel, c'est à chacun voir. Après, si tu mets du miel, c'est plus, c'est plus vegan. Mais autrement, c'est euh, vraiment super facile à faire. Tu, tu mettra la recette, recette euh, à... sur le blog. Ouais, pas de souci. OK, ça marchera. Nickel. Mais c'est, euh, des pancakes végétariens. Donc, et en fait, au final, euh, c'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi mettre du lait et des fœtus de poule euh, dans les desserts. <rire> et, et franchement, essayez, vous verrez que ça marche très bien sans aussi. Voilà, voilà. <rire> c'était c'était le moment vegan.
0: Alors euh, je crois que tu ne supportes pas les vegans Nico. Euh, moi j'ai un petit
2: souci. Enfin euh, j'ai rien contre après tout non, en fait, mais... les gens font ce qu'ils veulent hein, Mais euh, j'ai un peu de mal. Euh, voilà. Ouais. Non, mais il y
1: a des postulats comme ça. Je rejoins Peggy ou on revient encore. Euh, je vais pas être chiant mais hyper culpabilisant tu vois. Euh, ou euh, si tu prends pas de viande les mecs te, te font chier etc. Et euh, mais il faut combattre ces postulats qui nous paraissent totalement. Euh, facile parce que ça a toujours été comme ça tu vois du parce qu'on a toujours mangé de la viande du coup il
0: y en a qui disent qu'ils sont bouddhistes parce que bouddhiste comme c'est beaucoup plus vieux euh, et que bah dit directement aux végétariens bah voilà quoi donc euh, c'est lui dire parce que t'es végétarien du coup tu te fais harceler euh, par les pro-viandes comme ils disent
4: alors euh, moi ma philosophie elle est très simple c'est euh, je considère que la viande c'est un peu comme l'alcool euh, comme beaucoup de choses comme le fromage c'est un bien culturel c'est à dire que quand t'es entre amis quand, quand le quand ça, quand ça se ra rapporte à une pratique sociale, la, la viande c'est bien, enfin faire barbecue c'est bien, c'est cool, personne va te dire le contraire. Même un végétarien va pas te dire euh, j'ai arrêté parce que j'aime pas la viande, c'est pas le cas. Mais, euh, et en fait moi je considère que la viande ça doit rester un peu comme l'alcool, ça doit rester un truc de fête quoi. Ça doit rester le truc que tu partages entre amis euh, parce que c'est cool, c'est sympa, c'est la dinde de Noël, c'est traditionnel. Et à côté de ça, le fait de ne pas systématiquement cuisiner de la viande, ça t'apprend à remettre en question plein de systématismes que t'as dans ta manière de faire tes plats, euh, de foutre des trucs qui vont être parfois assez salés comme des lardons. Et du coup, ouais, euh, moi, je vous invite à être un peu euh, critique, mais euh, je, je vous invite absolument pas à arrêter la viande. La viande, c'est super cool. Ouais, ce voilà, voilà.
2: Cela <rire> dit, pour rebondir un peu là-dessus, c'est vrai que euh, j'ai le sentiment qu'on bouffe quand même pas mal de viande. C'est-à-dire que t'en bouffes le midi, le soir aussi, et c'est vrai que oh, ralentir un peu la cadence, ce serait pas plus mal. Sans arrêter Alors moi, effectivement.
4: Alors moi ce, ce week-end j'étais à une jam et euh, en fait euh, on a fait une jam bien sûr avec beaucoup de viandeux, beaucoup de carnivores donc qui ont décidé de, de gérer eux-mêmes euh, l'achat des courses et je me suis rendu compte tout bêtement qu'en fait quand t'es vé végétarien la plupart des plats tout, tout préparés tu peux pas les acheter parce qu'il y a de la viande dedans et euh, si tu manges de la viande de temps en temps comme ça bah euh, juste ton, ton, tes intestins ils suivent pas quoi t'as une grosse méga chasse à la fin et euh, en fait c'est aussi un truc qui est différent quand t'es végétarien, c'est-à-dire que le végétarien c'est aussi prendre le temps de cuisiner, de faire ses plats soi-même et de pas justement toujours taper dans les bidules au micro-ondes donc c'est vrai que c'est un investissement que tout le monde est pas prêt à
1: ouais mais après es con... enfin, moi je suis inscrit à une tu sais une AMAP c'est donc, ouais, ouais. Donc, euh, quoi une AMAP une AMAP vrai. si Explique tu de... veux c'est euh, des associations euh, qui s'occupent euh, de mettre en relation euh, donc des agriculteurs et des particuliers donc c'est ce qu'on appelle le circuit court donc tu vois il y a plusieurs systèmes euh, mais euh, tous les 15 jours tu vas chercher un panier avec des légumes de saison etc et tu ouais. t'aperçois quand tu as ça d'une que tu es très content euh, d'avoir de, des tomates que deux fois par mois au lieu de les avoir toute l'année parce que tu es content de les avoir, tu ne les as pas eus, tu vois, pendant dix mois. Donc, il y a une saisonnalité comme ça, qui, où tu peux même trouver du plaisir de retrouver des légumes. Alors, je dis, il y a aussi des trucs hyper chiants, tu vois, où tu manges de la, de la rhubarbe pendant trois mois, c'est affreux. Mais il euh, y, y a ce plaisir de, 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 quelque part, de ne pas tout avoir à sa disposition, tu vois. Et aussi un plaisir de cuisiner, parce qu'en effet, euh, il faut cuisiner, il faut déjà les, les éplucher, etc. C'est hyper long, ça peut paraître hyper relou. Mais euh, quand ton plat il est fait, quand tu vois qu'il est meilleur que ce qu'il aurait été si tu étais allé acheter euh, au primeur ou au carrefour etc il bah, y a une forme de satisfaction aussi quoi alors après oui ça demande peut-être un peu plus d'efforts mais...
4: Bah, personnellement nous on a passé le cap de la map la semaine dernière et euh, c'est cool sur plein d'aspects d'une part euh, tu as des légumes vachement variés c'est pas ce que tu achètes d'habitude donc tu te retrouves avec des butternuts, des trucs tu sais même pas comment ça se prononce et c'est génial, enfin moi je me suis retrouvé avec des, des navets et les trucs étaient tout petits, c'était des trucs bio, je me suis demandé si c'était des radis, je les ai bouffés, je fais putain, c'est un goût génial en fait, cru, on s'est mis à faire des salades avec, c'était super cool quoi. Et puis, il y a l'aspect, euh, étant donné que les légumes que tu vas acheter en supermarché, ils sont, ils sont acheminés en camion, ils ne sont pas finis d'être mûris, tu les conserves plus longtemps, tu ne les bouffes pas toujours à leur maturité, alors qu'avec la map, tu n'as pas ce problème-là. Tu as souvent des légumes qui sont à point et qu'il faut cuisiner vite, du coup, ça te force à être euh, super actif, ça te force à faire des grosses bouffes, c'est génial. Quoi. Exactement. Moi, ouais, j'aime beaucoup cet aspect-là. Je propose quand...
1: Excuse-moi, Peggy. Je propose qu'on renonce oh bah... ce podcast, le, le podcast des altermondialistes. C'est sûr, où mais On parle de légumes.
0: <rire> c'est vrai qu'on a fait ça, on a fait non, ça, pas... un peu une aparté là-dessus sur le, le vegan, mais pourquoi pas en refaire une émission et tu reviendras avec nous, Fabio
1: Mais je suis, moi, malheureusement, tu vois, comme je disais sur l'économie, sur c'est des sujets qui m'intéressent, mais j'en parle mal. Donc, je ne sers pas la cause quelque part, mais <rire> je suis prêt à l'embrasser, la cause. Donc, mmh. voilà.
4: C'est sûr. Mais écoute, euh, je vous invite à tester euh, les trois recettes qui vont être euh, chantées euh, en Internet durant ce podcast. Et puis vous me direz ce que vous en aurez pensé. Euh, on fera un petit point, ça sera rigolo. Eh bien. Voilà, voilà. Merci Peggy. Du coup, <coughs> on va... Excusez-moi.
0: On va enchaîner avec euh, notre nouvelle catégorie qui s'appelle L'écriture selon Fabio. Oula. Oula. Oula Ça a l'air chaud ça Oula et, et, comme, euh, et comme tu vas bientôt sortir, enfin euh, qui va sortir bientôt bientôt, la BD Barouf... Achetez-la Achetez-la, voilà, hein, ah. c'est un podcast sponsorisé <rire> par
1: Fabio. Euh, ouais, c'est pas avec la BD que je vais, je vais le payer, mais bon, voilà on y croit.
2: Ok, on et voulait savoir, du coup, je, je reprends coup, ouais, on voulait savoir en fait comment t'es venu l'idée euh, d'écrire Barouf. Alors ok, était au cheval, vous avez été productif, etc, et d'où ça vient
1: euh, Pour ça n'est aucune aucune idée.
5: D'accord. Voilà. Merci Fabien. Euh, ok. <rire> okay. <rire> on
1: passe à la Non, je sais pas. Euh, euh, nous, on avait euh, on avait envie d'écrire. Alors quand on est parti de Joystick avec Sylvain, on, je pense qu'on savait pas vraiment quoi. Et puis, euh, puis c'est des choses qui viennent dans des discussions. Et je ne sais pas, on est parti sur ça. Oui, parce qu'on on aime beaucoup Terry Pratchett. Donc, Terry Pratchett, ah, euh, ouais, les, 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 les annales, annales du, du disque monde. Et on revient sûr. encore à ce qu'on dit. C'est derrière. Euh, alors, c'est très drôle, Terry Pratchett, parce que c'est très bien traduit en français aussi. Euh, oui. Euh, on aime beaucoup ces histoires avec cet humour anglais, etc. C'est un peu de l'aventure, mais derrière euh, beaucoup de bouquins de Terry Pratchett, il y a toujours euh, une critique euh, ou, du, ou du, de l'industrie du cinéma ou de l'industrie de la musique ou du football, etc. Et c'est ce qu'on aimait chez lui, que cette espèce de, de double lecture. Euh, et, et je pense que voilà, il nous a beaucoup inspirés. Et on s'est dit nous aussi, on veut écrire, on veut écrire un truc. Euh, qui est rigolo parce que sur joystick c'était des choses rigolotes qu'on écrivait euh, mais aussi euh, si on peut faire passer un petit message sympathique derrière euh, voilà faisons le alors après voilà, il s'est trouvé que ça a été de la BD qu'on a créé cet univers je sais pas vraiment comment tu vois puisque euh, un des deux héros de notre BD c'est une mouche je sais pas d'où <rire> peut venir cette idée tu vois il vaut mieux pas que ça en fait ouais 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 et euh, mais euh, voilà ça s'est porté assez vite sur, sur cet univers là sur la BD mais je pense que ça aurait pu être euh, tu vois la télé euh, a suivi euh, pas loin derrière donc euh, est-ce que est-ce voilà. que,
0: est que toi tu es un c'est quoi tes références
1: parce que du coup
0: euh, tu lisais beaucoup de BD c'était quoi
1: euh, tu... euh, écoute pas vraiment non, non pas vraiment euh... Moi, je lisais beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup lu de, de, de science-fiction, euh, surtout science-fiction d'anticipation, ouais. donc les 1984, etc. Du coup, tu, tu, en fait, tu, 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 tu aimes lire tout court, quoi. Ouais, on, peut, on peut dire ça, <rire> je crois qu'on peut dire ça, mais euh, je lisais beaucoup ouais, de SF et de fantasy. Après, quand j'ai rencontré Sylvain, qui m'a fait découvrir euh, des auteurs plus classiques comme euh, Dostoevsky, etc., euh, qui m'ont beaucoup plu euh, aussi. Et puis, et puis après ça a donné un mélange mais voilà on est parti sur un truc euh, je pense que c'est difficilement explicable, on aurait pu partir sur quelque chose de plus sérieux aussi c'est juste que bon, le truc a bien fitté comme ça quoi
2: vous êtes deux en fait à écrire la BD, ouais. il y a aussi Mathieu Guérit ouais. euh, le Grut, plus connu sous le nom de le Grut sur Twitter euh, qui s'occupe du dessin, comment tu fais pour allier à la fois l'écriture et le dessin alors, ouais, alors
1: disons qu'on avait davantage que le, le Grut le fameux Grut bossait déjà avec nous à Joystick depuis, euh, depuis 4-5 ans, depuis 4 ans je crois. Donc puisqu'il s'occupait euh, de, de 10 cases dans joystick euh, qui pouvait être euh, une, une petite histoire. Donc il y avait des petites histoires sur la rédac', il y avait des petites histoires sur un personnage en particulier, il rebondissait sur une actu, etc. Euh, donc c'était un mec déjà, on connaissait bien son travail, on connaissait bien son humour, euh, on sortait au bar euh, assez régulièrement avec lui. C'est important. Et, ouais, c'est important. Et on aimait beaucoup son dessin, et on connaissait son dessin, on connaissait son humour, comme je dis. Donc euh, quelque part, c'était assez naturel de lui proposer, et après vraiment, nous on adore euh, son univers, euh, euh, la gueule de ses personnages, etc., donc tu vois, on, on était conscient euh, quand on lui a filé ça, on savait qu'on allait avoir un truc qui allait nous plaire, et ça a été, ça a été le cas, quoi.
0: Ok. D'accord. Du coup, euh, coup qu'est-ce qu'on peut faire Oula, excuse-moi. Et euh, du coup, la prochaine question, c'est euh, d'où vient cet amour pour le cinéma
1: Alors ouais, ça c'est grâce au chômage. C'est grâce au chômage <rire> Ouais, c'est grâce au chômage. Je, je joue au tennis tous les lundis avec, euh, avec un mec qui s'appelle Pierre Guillard. Donc Pierre tu lui Gu... fais des bisous je ne sais pas s'il si m'écoutera, parce qu'il est très <rire> occupé, cet homme-là, mais oui, s'il si m'entend, on ne sait jamais. <rire> Avec Pierre Guillard, euh, qui, qui travaillait euh, dans une boîte de prod. Alors Malheureusement, je ne sais pas trop te dire ce qu'il faisait exactement. C'est un peu nébuleux, mais c'était quelqu'un qui travaillait dans le cinéma et qui était un passionné de cinéma. Et, euh, et quand je suis arrivé au chômage, j'ai dit « Écoute, Pierre, je vais me, me remettre au goût du jour. Donne-moi tous les réalisateurs classiques. » Qu'il faut que je rattrape. Euh, et donc, euh, il m'a donné, tu vois, euh, euh, des réalisateurs hyper connus, euh, les Godard, les Herzog, euh, euh, les Cassavetes, euh, etc., etc., tous les Italiens. Euh, et là, euh, je me suis maté pas mal de vieux films comme ça, donc dans les petits ciné à Paris, c'est ça qui est bien ici, euh, sur des rétrospectives. Et, euh, et puis, je pense que c'est en regardant ces classiques-là que je suis tombé amoureux du cinéma, tu vois. Et qui m'a donné envie de, de, de regarder après des trucs plus récents ensuite. Mais je pense que de partir de ces classiques, c'est intéressant. Parce que c'est souvent plus lent. Donc, tu as plus le temps de t'intéresser au plan, au cadrage, tu vois. Euh, et techniquement, je pense que c'est intéressant. Enfin, de toute façon, bon, maintenant, euh, que ce soit en musique ou machin, les gens n'inventent plus rien, tu vois. Donc. Euh, ouais. Et d'ailleurs pour toi,
0: tu me l'as dit en off, mais pour toi Fabio en un film
1: c'est à bout de souffle. Ouais, alors je un peu. Je savais pas C'est vrai, c'est vrai. vrai ouais, mais... Je savais pas trop. Mais après, Godard, qui peut paraître un réalisateur hyper chiant, tu vois, <rire> euh, hyper chiant, euh, à bout de souffle, pour moi, c'est un film, un film de gangster, tu vois. Alors, Godard, on <rire> s'imagine que c'est des dialogues e e extrêmement chiants, etc. Le mépris, en effet, j'adore ce film, mais je peux comprendre qu'on se fasse chier au bout d'un quart d'heure. Mais à bout de souffle, euh, franchement, il euh, y a de l'action, il y a des trucs qui se passent. Alors, ok, il y a de longues discussions aussi, il y a des très longs plans, mais euh, il se passe des trucs, il y a des visages, Belmondo qui est, qui est, qui est, qui est, qui est génial. Euh, voilà. Il faudrait quand même, euh, tu vois, que. Moi, je me souviens de euh, son dernier Godard, Adieu au langage. Ouais. Adieu au langage, qui est un film en 3D. Voilà. Donc, je vais dans un petit ciné, le voir comme ça, et. Bon, je vous avouerai, j'ai pas compris grand chose. Parce que Godard, passé les années 60. Euh, Avec un chien. Euh, ouais, ouais, exactement. Fou, moi aussi, j'ai pas compris. Non, mais c'est très très référencé, machin, <rire> Alors, la peinture. J'ai rien compris. Mais, mais et c'est là que tu vois que c'est pour moi un réalisateur extrêmement intelligent c'est que sur la 3D, il fait des trucs que tous les gros mecs hollywoodiens tout pourris ne font pas. Par exemple, il y a une scène où, euh, ça je l'avais lu avant, il y a une scène où il euh, y a une femme et un homme dans une pièce. Donc tu regardes avec tes deux yeux comme ça, normaux, et tu vois qu'il se passe quelque chose, ok Si tu mets, euh, si tu caches ton œil gauche avec euh, ta main, tu vas voir que la nana. Et avec la nana, il va se passer un truc, et une histoire un peu indépendante de ce qui se passe. Si tu te caches la main, euh, enfin droit avec l'autre main, euh, tu vas voir que le mec. Et là pareil, il va se passer... Quelque chose avec seulement le mec dans le champ et une histoire euh, indépendante. Donc, si tu veux, c'est un mec qui, avec la 3D, arrive à te proposer euh, trois possibilités euh, narratives. Ça, je trouve ça incroyable, ah. tu vois. Ah oui, ah Donc moi, ouais, euh, j'ai pas du tout vu ça. Non, mais <rire> ouais. Tu regarderas, tu comprends rien au film, ok, <rire> mais il y, a, il y a des dispositifs. Il arrive à se servir de la, de la 3D, qui est donc un dispositif tout à fait moderne, euh, tu vois, d'une manière... Euh, hyper intéressante donc euh, bon voilà regardons Godard même si ça se fait chier <rire> euh, parce qu'il y, y a aussi quelques éléments à prendre et bon voilà
0: et ben bah, c'est une très belle transition sur le cinéma que tu, que tu nous parles avec euh, amour mmh. comme tu nous expliques <rire> et du coup bah nous allons enchaîner euh, ça très rapidement sur euh, un, bah, une autre chronique de Peggy aussi ça Peggy.
4: marche ça marche tu
0: nous fais une petite ouais. intro
4: alors, euh, sur cette chronique, il s'agit de paillassons à la lyonnaise. Et donc, ils sont débités sur l'instru de garde-la-pêche de Booba. Voilà.
3: Pa -pa 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 paillassons lyonnais. Aux potatoes. Écoutez les ingrédients.
4: 4 pas 500 grammes, de l'eau, lapin, c'est le sel du poivre. Pas, pareil
1: s'il Si brun. Tournesol. Deux.
2: L'huile.
3: Noix de muscade. Pas obligé. Carotte. Pas obligé. Et. Pluche. l'eau, Rappelez. pas. Dans le
4: bol. Mélange. Au sel. Mélange. Au poivre. Mélange. Persil. Mélange.
3: Tout court. Chauffe la poêle. Chauffe. L'huile, chauffe-les, patate, chauffe encore, récupère le tout sans brûler, refroidir, va déguster, hum, mmh, mmh, la pêche. Je
1: pense que les auditeurs sont un peu circonspects. Ouais. Mais, euh, je pense aussi. Ils ne pas bien entendu peut-être. Ouais. Ouais. <rire>
0: d'ailleurs on est en direct on a essayé de faire un direct sur Facebook mais bon je vois pas d'ici le téléphone est trop petit pour moi euh,
1: ça
2: a l'air de marcher, ça a de
0: marcher. <rire> je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs, mais ça a l'air de marcher c'est pas grave ouais. et du coup bah, c'est peut-être la, la fin de notre podcast notre émission ce soir à moins qu'on
4: avait d'autres questions Peggy euh, non j'ai pas de questions si, est-ce que tu peux nous pitcher vite fait Barouf <rire> Tout simplement. ouais bien sûr alors Barou c'est l'histoire
1: de, du, du destin de deux poivrots du royaume moustache. Donc euh, le poivreau, c'est Mouche, donc qui est une mouche, et Bardeur. Bardeur qui est un mec qui se trimballe toujours en débardeur. Voilà. Un humour un peu bizarre, en effet. Bon. Euh, et donc ces mecs-là euh, se peintent la gueule un petit peu tous les soirs à la, à la taverne, enfin hein, toutes les après-midi, et un jour, ils tombent sur, euh, sur une relique... Euh, qui est euh, une espèce un, dans un coffre magnifique comme ça une, une chaussette et cette chaussette, bon ils se disent mais qu'est-ce que c'est cette merde la même chaussette qu'ici euh, ouais mais <rire> sale, très très sale <rire> une <rire> chaussette <rire> et, euh, et bardeur comme ça il, il, il s'ennuie un petit peu, il enfile la chaussette à son bras et là il se rend compte que euh, il va se rendre compte qu'il est maudit et qu'il est en train de se transformer en Elric le Puant. Elric le Puant, c'est un ancien seigneur de guerre qui, qui puit extrêmement des pieds, et donc euh, <rire> rien, ne, rien ne résistait à ses chaussettes, donc il se baladait tout le temps en chaussettes. Et, euh, et puis voilà, donc si tu veux, Barou, c'est une course contre la malédiction. Euh, c'est ces deux mecs, la mouche et Bardeur, qui cherchent une laverie à tout prix euh, avant que Bardeur <rire> se transforme en Elric. Parfait, voilà, c'est <rire> euh, génial Avec euh, voilà, un humour un petit peu douteux quoi. Et donc ça sort le 13 octobre Donc ça sort le 13 octobre, c'est édité par Monsieur Popcorn Et puis, euh, puis c'est 48 pages Format euh, franco-belge 48, <rire> ouais c'est ça, ouais, ça Bah c'est parfait Et donc... on est content de, on est content de le sortir C'était beaucoup de, beaucoup de sueur Beaucoup d'espoir euh, des, 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 Il ouais, y a eu des espoirs Après il y a eu des déceptions Et finalement on y est arrivé euh, c'est vrai que pour, bon, pour voilà. amener un projet comme ça pour en BD. Euh... Il faut être euh, quand t'es jeune auteur, il faut être hyper opiniâtre quoi, et avoir confiance dans ses projets et en se dire que si ça marche pas cette année, ben, ça marchera l'année prochaine. Parce que Donc. je pense que quand t'as un bon projet, le truc il périme pas, tout simplement.
0: Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut devenir youtubeur, avoir des millions d'abonnés et ensuite trouver un, voilà. <rire> un éditeur et sortir ton livre. Ben, c'est plus facile, je pense. <rire> Mais après, c'est <rire> pas <rire>
1: évident de devenir youtubeur avec plusieurs millions d'abonnés, on est d'accord.
0: <rire> on est d'accord dessus. <rire>
6: Aujourd'hui, nous, nous allons apprendre à réaliser une tarte chèvre courgette et moutarde. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux courgettes, d'une bûche de chèvre, d'une pâte feuilletée, d'un peu d'huile d'olive, d'ail moule, de moutarde, de sel et de poivre. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, lavez et coupez les courgettes en petits dés. Mettez un peu d'huile d'olive dans la poêle et faites revenir les courgettes à feu vif avec rice Une fois que les courgettes sont bien dorées, baissez le feu, rajoutez du sel et du poivre et laissez mijoter. Disposez la pâte feuilletée dans un plat à tarte et piquez-la avec une fourchette. Étalez la moutarde par-dessus. Ensuite, coupez la bûche de chèvre en petits morceaux et disposez-les dans la tarte. À ce moment-là, vos courgettes devraient être cuites. Disposez-les par-dessus le chèvre dans votre tarte. Vous n'avez plus qu'à enfourner 20 minutes. Ensuite, vous pourrez déguster.